0: Yo soy José Luis Contreras, bienvenidos a Católicos del Siglo XXI. Y el día de hoy tenemos para ustedes un temazo en Católicos del Siglo XXI. En esta ocasión vamos a platicar con ustedes y vamos a discernir y vamos a analizar acerca de la vida de Pablo. En este caso, pues es Saulo, porque vamos a hablar desde su origen hasta que luego pues se convirtió en Pablo. En un principio era Saulo y vamos a empezar desde ahí, desde Saulo. Y en esta ocasión tengo para ustedes un excelente equipo. El día de hoy van a estar con nosotros, Javier Hinojos. Muy bien, muy buenas noches, tardes, donde nos escuchen, que estén bien. <risa> <risa> Flavio Marichi.
1: Hola, buenas tardes, aquí saludándolos.
0: Muy bien, pues en esta ocasión, como dije, vamos a hablar acerca de Saulo de Tarso. En lo personal, yo conocía sobre Pablo de Tarso, y con eso me bastaba. Saulo de Tarso o Pablo de Tarso era aquel que había escrito cartas a algunas comunidades cristianas y que están en el Nuevo Testamento. Uh -huh. También conocía de que él era de Tarso y su conversión, su famosa conversión, y eso me bastaba. Sin embargo, pues al adentrarnos a la historia de Pablo, nos damos cuenta que es... ...una super historia... Uh -huh. ...y al hablar de super historia... ...no me refiero a un cuento... ...a una historia por sí... ...sino que es su vida... ...o sea, él efectivamente es una persona... ...que vivió todo... ...todo lo que vamos a narrar, lo vivió... ...y es impresionante... ...brevemente, ya que yo me di el lujo... ...de brevemente comentar algo de Pablo... ...si ustedes quieren... ...sus impresiones personales... ...hasta antes de
2: preparar... ...lo que hoy vamos a hablar... La práctica, sí. Creo que fue acertado José Luis haber partido en dos este gran temazo, ¿no? Porque, pues, hablar de Pablo es, es hablar de la evangelización en la Iglesia Católica, hay que decirlo así, porque, como bien decías al principio, extra audio. Gran parte del Nuevo Testamento está basado en lo que él escribió. Pero bueno, ahorita esta parte que nos toca atender es justamente quién fue ese Pablo histórico, ¿verdad?, por lo menos de cómo lo narran los hechos de los apóstoles y lo que se investigó por ahí, de, de su personalidad, de su estilo, de, de su preparación. Y bueno, ese es Saulo, en, en términos de su origen de, de nombre. Uh -huh.
1: Adelante. Sí, la, la importancia de Saulo, cómo nos lleva a saber que es el segundo, después de Jesús, quien evangelizó, le ayudó a evangelizar, fuera de, él, de su lugar de origen. Así es. Y llegó al cristianismo. Fuera el, del pueblo judío. Fuera del pueblo judío importantísimo Así y es. la verdad es que es dicen que a veces no hay nadie es profeta su tierra y aquí Pablo nos demuestra o Saulo. <ríe>
0: yo lo que antes pensaba de Pablo era que era un todo en uno y ahora ya también le agregué algo más es un todoterreno todo en uno y todoterreno no cualquiera podemos decir que tiene esas cualidades que sirva para todo en todos lados. Qué tal, <risa> sí, Muy bien. ¿Qué les parece si para empezar a entender precisamente de Saulo, nos vamos a remontar a Saulo, para empezar a entender a Pablo, lo que hizo dentro de la iglesia, si sí. sí, tenemos que irnos a ver cuáles son sus orígenes, uh -huh. cuándo nació, dónde vivió, qué es Tarso, porque el nombre Tarso, muchos lo confundimos con el apellido, Ah, sí, claro. <risa> sí. Regularmente eso sí. pasa, ¿no? Sí. Pablo de Tarso, sin embargo, <risa> recordemos que en aquel entonces, por lo general, no era el apellido propiamente,
2: sino el lugar de origen Como Jesús de Nazaret, por ejemplo Por ¿verdad? ejemplo, sí. y entonces, ¿quién quiere empezar? Eh, bueno, me gustaría en esa primera parte comentar lo siguiente Imaginemos cómo está la situación geográfica de Jerusalén, ¿verdad? De Judea y por la importancia de lo que serían los tiempos de Jesús, el mensaje que ya traen los apóstoles, y una circunscripción de 360 kilómetros alrededor de Judea, y se acabó. Pero en el caso de Tarso, está pues más al norte, ¿verdad? Casi, casi entrándose a, a la parte de, de Europa Oriental. Y, a decirlo, era un lugar bastante retirado. Y se dice que Pablo... Nació por el año 5 o 6 de la era cristiana. Entonces era un chavalón cuando andaba haciendo sus pininos ahí. Ahorita vamos a ver más a detalle lo ¿no? que andaba haciendo. Pero un, un va letrado, ilustrado, y, y bueno, venía realmente de familia acomodada. de eh, eh, Los estudios que había tenido en su preparación remota este Hablaban por ahí más adelante de un Gamaliel ¿verdad? Que, que no a cualquiera le enseñaba Y él fue discípulo ¿verdad? de Gamaliel Entonces, bueno, este señorito ¿verdad? Como vamos a ir viendo poco a poco Un erudito, un conocedor Y él mismo se va a decir ¡Fariseo! Entonces ya sabemos Por dónde ir la jugada, ¿eh? Porque, acuérdense cómo Jesús le echaba a los fariseos En los tiempos los de la <risa> Los
0: criticaba
2: mucho Se branqueados y cosas por el estilo <risa> Bueno, este... Creo que está muy interesante y va a ser muy ameno todo eso que vamos a platicar de Saulo. Y, y pues bueno, adelante.
1: Sí, claro. sí vemos, es, Saulo nace, hablando de, de entre 5 y 10, los tiempos son así muy complicados, ¿verdad? Como que los exactos son, hablan de un tiempo de 5 o 10 años de la era cristiana. Exacto. Y nace en esa región que decías, en Tarso, que es una región de Turquía, Ajá. ahora, hoy llamado Turquía. Exacto. Y de ahí se empieza a seguir la historia de... ...de este gran apóstol.
0: Así es. Pablo, Saulo, yo Saulo. insisto, ya dice, Pablo, aquí todavía era Saulo. Así era Saulo. Es, es Saulo efectivamente nace en Tarso, por ahí del año 5 después de Cristo. Sí es bueno que vayamos poniendo algunos puntos importantes sobre la mesa... ...porque para este entonces, para cuando nace Saulo... ...según lo que conocemos ahora de la datación del año cero. Todo el mundo está de acuerdo, todos los estudiosos, que se calculó mal el año cero. Y de tal forma que para cuando se calculó el año cero, Jesús ya tenía entre cuatro y seis años.
2: Correcto. Uh -huh. sí, sí, sí.
0: Entonces, sí, decimos que Saulo de Tarso nace el año 5 Entonces, Jesús ya tenía unos entre 9 y 12 años. Sí, sí, sí. Ya tenía por ahí. Bien, nace en la ciudad de Tarso de Silicia. Y es ciudadano romano por primogenitura. Eso es muy importante. Claro. Número uno, aquí lo que tenemos es que no nace en, en Palestina, no nace en Israel. Uh -huh. No nace en Jerusalén, ni los alrededores, como tú decías, hasta dónde llegaba el pueblo no. judío, pues Jerusalén y ahí a unos a sus alrededores, ¿no? Claro. Nazaret y para abajo, pues Judea. Pero no estabas ni cerca de ahí la ciudad de Tarso. nada. De nada. ¿no? Tarso estaba Totalmente <risa> en otro país, en otra región estaba lejísimos, pero todo esto es importante porque, porque de ahí que entendamos la mentalidad de Saulo, porque Saulo pensaba como pensaba y después hizo lo que hizo, mm. lo vamos a ir entendiendo poco a poco, pero es importante decir, no nace ni en Jerusalén ni cerca de Jerusalén, Sí nace de padres judíos y por eso pues es judío. Pero también nace como ciudadano romano, porque recordemos que en aquel entonces, pues todas esas regiones estaban ocupadas por los romanos, bien, eran
1: romanos, ¿sí parte
0: sí. del imperio romano. Claro. Entonces él era judío de nacimiento por sus padres, pero también nace como ciudadano romano. Déjenme decirles que incluso en la misma Roma, no todos eran ciudadanos. Es correcto. La mayoría de la gente que vivía en Roma no era ciudadano romano, uh -huh. o sea que no era cualquier cosa decir soy ciudadano, claro. como él luego tuvo que argumentar uh -huh. y eso me lleva a otro punto, pero no me voy a desviar. No, oye, Ahorita
2: <ríe> nomás este se me ocurrió la palabra cosmopolita. Wow, cuando Jesús dice da y se ha de predicar mi nombre a todas las naciones, pues hay que ir visualizando, ¿verdad? este, cómo Dios escoge a esta persona cosmopolita y que no era más judío, también tenía esa otra nacionalidad, ¿verdad? que alguna vez, pues, que vamos más adelante, ¿verdad? él argumenta, pues voy hasta Roma, para hacer valer lo que soy. Ah, ¡Ay, sí. carambas! O sea, <risa> la verdad es que, qué tiro tan grande y, y qué hombre tan visionario estamos descubriendo en este Saulo, en sus orígenes, y cómo Dios lo va preparando. ¿verdad? Digo, él no sabía, pero vamos a ver cómo se dio cuenta que, que algo venía sí, y, y es que el detalle es este,
0: intencionalmente quise detenerme en lo que es la ciudad de Tarso, por lo general a mí por lo menos en lo personal se me iba de largo, simplemente, ah, pues nació en Tarso. ¿Qué era? Un pueblo, un, un pueblito, un pueblote, una ciudad, una megápolis, no sabía, pero no importaba. Sin embargo, sí importa e importa mucho para entender bueno. luego todo lo que hizo Pablo y uno de ellos es lo que tú dices. Él venía de una ciudad que estaba en la cúspide de aquel entonces de lo que era el conocimiento, hacia menor, la educación. Pero aparte la ciudad de Tarso, sí. o sea, eh, concretamente la ciudad de Tarso era una ciudad considerada universitaria.
2: Fíjate.
0: Y entonces imaginemos que el jovencito Aquel niño creciendo en ese ambiente, en donde él pasaba por el río Tarso. <risa> y a orillas del río Tarso veía a los grupos de jóvenes estudiando, a los universitarios filosofando, y él los veía. Y él participaba también de ello. Gran parte de su formación y de su educación fue precisamente ahí, Exacto. en esos lugares. Entonces él fue creciendo así, a
2: valor, eh,
0: y, y no viviendo en la opresión, ni en las limitantes que tenían en Jerusalén. O sea, él abiertamente podía estudiar, podía... Él tenía todo lo que necesitaba. Como bien dijimos, era de familia acomodada. Uh -huh. Entonces, ni de educación ni formación fue una limitante. Uh -huh. Entonces, él creció en ese ambiente. Y por eso después, ahora sí empezamos a entender, cuando vemos las actitudes de Pablo más delante, o del mismo Saulo uh -huh. antes de ser Pablo... Sí pues decimos, pues es que él venía de familia acomodada, era ciudadano romano, era también judío de padres, se había formado, se había educado en un ambiente de tranquilidad, y entonces él por eso llegaba y ¿no? con esa seguridad claro. que te da el saber, el conocimiento, <risa> el conocimiento y que... la posición y todo, y pues él llegaba y decía... ¿Ustedes qué, o sea, ¿qué me, ¿qué me enseñan a mí de mi religión judía? Pues si yo les puedo enseñar a ustedes. Claro, claro. Y estoy diciendo algo así como muy bravuconamente, pero es que así era. Así era,
2: así era el señor, sí. No, y mira, José Luis, este, vamos pensando en esto. En ese lugar donde él vivió y donde se formó, donde gracias a Dios tuvo pues muy buenas oportunidades de formación, él puede haber elegido perfectamente la vida normal de un romano. Digo, si era lo que imperaba, y estaban bajo las órdenes de Roma, pero no, o sea, ¿cómo Dios permite que él se enraice en las cuestiones judías, en la fe ¿verdad? de los judíos? ¿A pesar dónde estaba? Entonces, no era, quiero imaginarme, ¿verdad? como cualquier judío acá en su tierra, el templo de Jerusalén, y las fiestas de los judíos. No, 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 sin embargo, digo que padre, quiero imaginarme que sus raíces sus asentamientos, da, este, religiosos, muy, muy, pues que era fariseo, entonces, conocedor, y, y le gustaba esto más que seguramente lo romanos. lo romanos, yo quiero pensar que era como cuando dice uno, sí, voy a Estados Unidos, ahí llevo mi visa, sí, pero vas hablando español, entonces, <risa> tienes la visa y puedes pasar, pero tu raíces, ¿verdad?, no las olvidas, acá están, están de este otro lado, y, y sabes cómo fuiste formado y qué es lo que traes, y bajo esa visión, pues él fue creciendo, desarrollándose, ¿verdad?, pero... En un país donde, oigan, el pase de un lado a otro de mercancías, de la economía, de la formación este filosófica, ¿eh? grandísimo. Y él, de alguna forma, bueno... Él pues, absorbía ambos todo.
0: mundos. Es
2: correcto. sí sí sí
0: O sea, él absorbía en su casa su formación judía que amaba y que quería y que respetaba y que quería seguir. Pero, aunque no quisiera, él absorbía... Todo lo que había en el ambiente. Ajá.
2: Ahora, José Luis, si ya sabemos, bueno, porque ahora anticipamos anticipamos, ¿eh? que él fue judío, pero estrictamente fariseo. Oigan, uh -huh. hay que pensar en esto. Una persona que fuera distinguida por algo entre los judíos, pues había ganado pulso ese, ese don o ese, ese atributo. Entonces, si él fue fariseo, imaginemos la capacidad... Su intelecto ¿verdad? para estudiar, para escudriñar, para defender, para meterse a, a todo lo que en aquel tiempo se conocía como palabra de Yahvé, ¿no? El oráculo de Yahvé. Y él se las había reír derecho. Entonces, carambas, tener el título de fariseo, no cualquiera.
0: Déjame decirte, sí. o déjenme decirles, ahora que lo mencionas, que en Tarso no había comunidades cristianas. Obviamente todavía no. Todavía no. <ríe> todavía no. <ríe> Cuando Pablo vivió en Tarso. Todavía no existían las comunidades cristianas, pero sí habían los saduceos y los fariseos. Como dices bien, Pablo pertenecía a los fariseos. Los saduceos, el detalle era que ellos no creían en la resurrección. Y el problema de Pablo siendo fariseo con Jesús, era de que Jesús les criticaba el que los fariseos enseñaban y vivían que la santificación personal era suficiente para la salvación. Y sabemos que Jesús decía no. Y vemos aquella parábola del fariseo Justamente. que llega y dice yo Señor te doy la ofrenda. Y el fariseo sí, sí pensaban eso, de que si yo me santifico, no importa lo que pase con los demás, yo me salvo. Los saduceos, el problema era que decían no creer en la resurrección. Entonces, por sí solo, siendo fariseo, Pablo iba a estar en contra de lo que predicaba Jesús Definitivamente, y los cristianos. De entrada. Por, por lo que decimos de la <risas> santificación personal, que Jesús decía no es suficiente y por eso los criticaba. Pero aparte, venía también impregnado porque aunque él fuera fariseo, también conocía las enseñanzas Perfecto. de los saduceos. Sí. Y él decía, de los saduceos a los cristianos los aduceos. Entonces Fíjate. él también lo atacaba por el lado de las enseñanzas de ese otro grupo. Claro, sí. Pero déjenme decirles también otro detalle con respecto a la ciudad. La ciudad de Tarso era un centro de estudio de la retórica y la filosofía, pero hablando de la mentalidad de Saulo, es esto, fíjense, el lema de la ciudad de Tarso, ciudad primera, principal y más justa. ¿Qué tal? Agréguenle Dios. a todo lo que dijimos que él venía de la ciudad que su lema era ese. Ya venía así como todo en uno, ya venía armadísimo. El paquete
2: completo, ¿no? Sí. Y sobre todo con una autoestima... Elevadísima. Elevadísima. Sí, sí, sí. Hay que decirlo. Yo, yo, yo me lo quiero imaginar en ese sentido. Estaba lejísimos de lo que estaba pasando en Jerusalén en su época. Y como dice José Luis, bueno, pues los cristianos hasta que empezaron los apóstoles a predicar. Y que seguramente fueron tiempos cortísimos que en breves años ya está cundiendo por todos lados y él seguramente dijo no yo no me quedo aquí voy a la cuna donde están estos ¿verdad? que andan hablando de ese jesús y a ver cómo les va a ir <risa> este y pues seguramente decidió pues trasladarse ¿verdad? porque ahí es donde Ahorita vamos a sí, entrar ya vamos a entrar de eso si okay. quieres ya entramos
0: el detalle es de que él cuando sale de tarso todavía no dependía de que él decidiera ir, o sea, lo mandan sus no. papás a que se forme. Fíjate. Fíjense, cuando nosotros en nuestros países, eh, en la actualidad, a los 15 años, muchos jóvenes no los mandamos a estudiar, los mandamos a trabajar, ¿no? Pero eh, en ese entonces, nada más que para que nos demos cuenta de la comodidad, financiero, económica que él tenía, él las facilidades que él tenía para formarse como él quisiera. Exacto. Y lo hizo, lo aprovechó como todo lo que dijimos, es uh -huh. que él en donde lo pusieran, él funcionaba bien. Claro. O sí. sea, él, él nació en un ambiente en donde no tenía carencias en donde podía estudiar, se podía formar, y él lo, lo usó, lo aprovechó. Exacto. Y esto me hace pensar en un detalle, que también es una trascendencia muy grande que para mí tiene el conocer más acerca de Saulo. Y es el hecho de que encuentro en su vida momentos muy específicos en donde Dios me quiere decir algo. En la vida de Pablo de Tarso, hasta ahorita solo lo había visto en su conversión. Claro. Que es en donde mucha gente... En, a través de la historia y en la actualidad también, se identifica con Pablo por su conversión, es correcto. por la conversión personal que algunos hemos llevado. Uh -huh. Y decimos, cuando escuchamos de la conversión de Pablo, nos acordamos. Y, a mí también
2: me tocó. Nos identificamos. <risa> claro.
0: Pero, sin embargo, ahora ya también me voy dando cuenta que no nada más en ese momento. Aquí, por ejemplo, en, en este me puedo dar cuenta de que hay una enseñanza, o sea, él era un fariseo. Era un judío, y después sabemos lo que hizo contra los cristianos. Sin embargo, aquí vemos un detalle: o sea, cómo él tenía la oportunidad de crecer en su ambiente y lo hizo.
2: lo aprovechó.
0: Lo aprovechó. Y eso es una enseñanza por sí sola.
2: Sí.
1: Pues él tenía los conocimientos, venía de una familia acomodada. Él, él por eso, tenía todo, acceso a todos los, eh, los maestros, por ejemplo, Gamaliel, que lo que fue lo, lo que formó. lo educó, lo formó. Y eso. Pues en aquellos tiempos eran personas muy selectivas a las que podían llegar a esos niveles. Exactamente.
0: Sí, exactamente. Imagínense, en aquel entonces, en donde vemos cómo económicamente batallaba el pueblo judío, judío, y sin embargo, sus papás lo mandaron a estudiar a Jerusalén. Sí.
1: Pero como en aquellos tiempos dicen que los papás les diseñaban a, a alguna actividad que les daba dinero, ganancia, para poder trabajar, uh -huh. él hacía las lonas para los...
0: Para las, las carpas.
1: A las carpas, sí. Es. sí.
0: Después eh, le fue, fue muy útil saber pues, fabricar
1: carpas. Exactamente, sí. Es una cosa que, que realmente como un padre a un hijo son enseñanzas que, que le debes dar, son herramientas para la vida que algún día la van a utilizar. Lo que ya comentaban sobre la en la conversión, quizá o sea, en un tiempo de la vida nos, haya, nos ha tocado eso, nos ha, nos ha llevado a pensar en qué momento hice una transformación de mis pensamientos y de mi corazón para poder llegar a otros niveles de entendimiento del cristianismo de estar con Jesús es importante que cada uno hagamos reflexión sobre eso he visto personas que ya al final de sus días llegan a ese momento y hay otros que estamos en más jóvenes pero este qué importante es saber que tengamos algo en la vida el por cuál luchar
2: uh -huh. claro sí ahorita que lo comenta Flavio hay una frase que me viene a la mente. Dice, Jesús te toma como estás, pero no te va a dejar como estás. Entonces ya estamos aludiendo o anticipándonos a que hay un cambio. ¿eh? Y un cambio en todos los sentidos. A mí me gusta mucho un padre que, que me tocó hace poco conocer. Él fue un niño huérfano y entonces estuvo en una casa a hogar. Y le dice que nunca se imaginaba haber sido sacerdote porque lo logró. Pero más interesante aún, decidió era amor relajiento. Yo era tremendo, yo era pletista y, y rápidamente ponía las patadas con todo el mundo. Pero cuando conocí a Dios y que me fue transformando, sino, no que me arrepienta ahora, que me avergüence, pero ¿cómo lo cambia uno Dios? Y él, muchachos, déjenme digo algo que me consta, decía él, mírenme a mi cara. Yo así no era. Les hice una foto de cuando era más joven. Tenía unos ojos muy feos, una mirada penetrante, un, un gesto adusto. que ahorita, no, hombre, hasta se ve como ángel de Dios, ¿no? Mm. Yo entonces, a través de esa persona, testigo mío, yo digo, Señor, si sí es cierto que no nos transformas por dentro, hasta por fuera. ¿Cómo nos transformas? ¿Y cómo nos permites irnos realizando, verdad, en lo que tienes el proyecto para mí en lo personal?
0: Bien, entonces continuando con lo que es el origen de cómo es que Saulo llegó a encontrarse en esa bifurcación en su vida En donde se dio un encontronazo con Jesús Antes que eso, pues fue a la ciudad de Jerusalén Y yo había dicho que llegó a los 15 años No, de los 10 a los 15 años se formó con Gamaliel okay. Entonces él estuvo en Tarso hasta los 10 años A los 10 años lo mandan a estudiar sus papás a Jerusalén. Y entonces él ahí ya definitivamente encuentra su camino como fariseo. Él, al escuchar de los cristianos y siendo como era, sale toda esa autoestima, toda esa formación, toda esa ese celo, siendo judío y siendo fariseo, le sale el celo de defender lo que él considera que es lo correcto. Así es. Que lo que él considera que está atacando el cristianismo. No se menciona en la Biblia ni, nunca que Pablo conoció a Jesús. Sin embargo, yo lo creo muy probable, porque la ciudad de Jerusalén no es muy grande. Pablo estuvo desde los 10 a los 15 estudiando con Gamaliel. Pero luego, pues él se quedó ahí en Jerusalén, ¿verdad? Hasta que ya los cristianos empezaron a actuar por su cuenta porque luego él pidió permiso para ir a Damasco para ir a perseguirlos. Prácticamente todo el tiempo que Jesús estuvo predicando, Pablo ya estaba ahí. Y aunque Pablo todavía no era una figura cuando Jesús predicaba, y por tanto los evangelios, es difícil que digan, y ahí estaba Pablo porque no lo conocían, era un jovencito como dijiste. Entonces no hay manera en que los evangelios digan, y entre los fariseos estaba
2: Pablo. No, Pero, no, 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 de hecho, déjenme les platico que la primera aparición, según las escrituras de Pablo, es justamente cuando va a venir la muerte, el deceso de Esteban. Y el primer versículo que habla de él dice ¿verdad? que había un joven, de nombre de Saulo, ante quien dejaron las vestiduras. Porque hay que decirlo, este, lo, los, los, judíos son muy sanguinarios. ¿Alguna aquel pasaje, mis hermanos, donde Jesús va a su pueblo a predicar? Y les saque el rollo de Isaías. Entonces, en ese momento, Jesús dice, pues esto que escucharon, se cumple en mí. Madre mm. de agua helada para todos los judíos, ¿y este quién es? Y empezaron a decir, pues que no es el hijo de José, y, pues no lo conocemos, que, que aquí vive, y que su mamá, hay... pues sin embargo, se dieron tanto de furor, que lo iban empujando, empujando enojados y molestos por la declaración que hizo. Hice la palabra, ¿verdad? que casi lo despeñan. Porque no querían saber nada de por lo que dijo, es un blasfemo. Pero Jesús se limpió las manos, pasó entre ellos y se fue, y no volvió. Entonces, bueno, a esto voy. Estos hombres ensañados con Esteban, ¿verdad? Pues van a hacer lo que hicieron matarlo a pedradas, a pedradas como era justo en aquel tiempo para ellos uh -huh. era una ley que así lo a, prescribía y pues ellos al fin cumpliendo la ley le dijeron a, a este joven me va a pasar y dejamos la vestiduras que dice que en los pies del joven saulo las dejaron y entonces yo quiero pensar qué estaba apreciando saulo qué imágenes venían ante sus ojos de lo que estaba viendo en ese momento y complacido eh porque él decía pues es
0: claro como justo sí era parte del grupo que estaba justiciando <risa> sí. o sea él se sentía en su derecho en su
1: derecho estaba sí. en su lugar así es sí. costumbres
0: y, y, así es lo que yo digo es que hasta ahí es la primera vez que sí se menciona por ese detalle pero si te fijas ya estamos hablando del primer mártir es correcto. El primer mártir cristiano. Uh -huh. Pero yo sí creo que sí conoció a Jesús. Y es probable que dentro de en aquellos grupos en donde decían... Y los fariseos le dijeron. Y los fariseos lo acusaban. Y los fariseos le refutaron. Y por ahí andaba ahí también. Andaba este ¿Ustedes creen que no? no? Ya sabiendo lo que sabemos de él. Y que tenía las posibilidades. Siendo joven, curioso. ¿Ustedes creen que no iba a andar ahí escuchando? Pero igual... Si andaba ahí, estaba del lado de los fariseos. Por supuesto, sí, definitivamente. Estaba del lado de los fariseos y veía mal lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Y se molestaba cuando Jesús se arremetía contra ellos, contra los fariseos en general. Sí. Porque Jesús les dijo cosas fuertes. Definitivamente. Dijo, no sean como los fariseos. Y hasta ahí es suficiente. Porque claro que Jesús dice más, sí. pero eso sería suficiente. <risa> Oigan, <risa> Oigan, miren, ¿los ven? No sean como ellos. ¿Qué más puedes
2: decirle a alguien? Claro, en palabras de San Juan Bautista, ¿verdad? Este, después de que le da algunos calificativos, termina diciendo ¡Raza de víboras! ¡Ay, caramba! <risa> eh, habrá que ir pensando, digo, es triste, pero era un antagonismo a muerte. ¿Sí? Y no nada más con los fariseos. Así como ilustró a muchos otros por no creer en la resurrección. Este, Pues Jesús era muy claro, va, muy tajante Como aquel joven Entonces lo sabes todo, hijo. entonces ahora vende lo que tienes Pues y sígueme Y ya, ahí se le acabó el correo al chabón, uh -huh. se regresó <risa> Pero Porque Jesús Lo que es, ¿verdad? ya lo que venía
0: Si este programa está siendo de tu agrado por favor déjanos un comentario si deseas descargar este programa y el resto de nuestra serie puedes encontrarlo en ebox.com y en audiocatólico.com búscanos como católicos del siglo XXI tenemos pues a un Saulo, porque todavía es Saulo, sí. ya lo tenemos en Jerusalén creciendo, empapándose de todo eso, aprendiendo con Gamaliel, que era el más brillante maestro de los fariseos, de los judíos. Y entonces vemos cómo se sigue agrandando adentro de él su convencimiento de que los cristianos estaban mal. Ahora le toca entonces tomar acciones en contra de lo que él cree que está mal. Y él va y pide permiso para perseguir a los cristianos. Aquí veo dos acciones, o sea, no solo es el que va a ir a perseguirlos, sino que va y pide permiso. Déjenme
2: ir, yo quiero ir. Claro. Perdón. Sí, se sí, sí me antoja importante comentar esto. ¿Por qué no se quedó en Jerusalén? ¿Por qué decide ir a Damasco? ¿Qué había allí? ¿Qué entorno? ¿O por qué privilegió, prefirió pasarse a ese lugar a seguir haciendo ¿verdad? lo que ya estaba iniciando? Ya tenía camino andado, pues.
1: Pues era perseguidor de los cristianos. Iba una hazaña, con hazaña, iba un grupo de soldados acompañándolo ¿no? en, ese, en ese caminar.
0: Él pide permiso, le dan el permiso y él va convencidísimo de que estaba en lo
1: correcto. correcto.
0: Y esto es porque precisamente hubo una persecución. Imagínense lo que muchos cristianos sintieron cuando se enteraron que uno de los principales lo habían apedreado y ya tenían el primer mártir, pero en ese momento no fue así como ya tenemos un mártir. No, no, no. es vienen por nosotros, o sea. <ríe> Lo mataron, ahora vienen por nosotros, nosotros decimos el primer mártir y sentimos algo de nostalgia y de veneración por aquel cristiano de los primigenios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y decimos, lo mataron, pero es un mártir de la iglesia, pero en aquel entonces se asustaron muchos de ellos y huyeron, Claro. y muchos de aquellos primeros cristianos huyeron a Damasco. La intención de Pablo entonces era vamos a justiciarlos a todos. Claro, claro, claro. O sea, sí, sí, de, sí. Lejos de sentirse mal, como tú decías, él estaba ahí, presenció aquella muerte,
2: él quería seguirle. Sí, no, esa es la pachanga, ¿no?
1: Pues es que se empoderó <risa> más de ver las acciones. Sí, Así
2: es.
0: Pero aquí vemos precisamente cómo, aunque era en contra de los cristianos, era en contra de nuestra iglesia, seguimos
2: viendo esa tenacidad. Ese empuje. Sí, sí, sí. Y yo haría una pregunta, a José Luis. ¿A quién le pidió papeles Saulo para irse a Damasco? ¿Quién tiene que dar esos papeles? ¿Qué tipo de autoridad? ¿Quiénes eran? Pues los mismos sacerdotes, ¿no? Sí. Del, del pueblo judío. Entonces, muchachos, imaginemos qué atrocidad tan tremenda saber que el pueblo judío, o por lo menos la casa reinante alrededor del sacerdote pues ya imperaba esa ley de empezar a destruir a aquellos que hablaran verdad, por la cuestión de Jesús. Digo, todo el nombre de cristianos no aparecía en, en el mapa. Aquí dice en la segunda intromisión de, de, de Saulo, cuando pide permiso, él dice, voy tras los seguidores del camino. Así es como se le llamaba en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús era el camino, la verdad y la vida. Entonces, el primer nombre de los cristianos fue seguidores del camino. Y él iba tras de ellos, pero... Ahora sí, como decimos, ¿ah? con ínfulas, con papeles, porque eso le permitía, como si era ahora un judicial, ¿verdad? Cuando viene uno a catear una casa. Traes orden, si sí, hay que está, mira, autorizado por el juez. No, pues, ni modo, te cruzas de brazos y para <risa> adelante puedes pasar, <pásale>, ¿no? <risa> eh, qué triste. Los judíos le están autorizando a través de los sacerdotes a este hombre, con papel en mano, ir a ser efectiva y ejecutar lo que él quisiera a cuantos se encontraran. Ay, oigan, qué cosa tan triste. Yo quiero imaginarme y, y pues es atroz todo esto que vivía Pablo, pero para él era algo normal y estaba en lo justo. Uh
0: -huh. Estaba del lado de los buenos, <sighs> según Fíjate su más. visión. Sí. <risas> sí, es que solamente así haces eso, sí, ¿no? o sea, sintiendo sí que estás en lo correcto y sobre todo como era él. Ahora, él no se estaba forzando, él así era. <risa> Él nos eh. estaba obligando a ser así de tenaz y de e, incisivo y de ir a pedir permiso y de mover todo lo que hubiera que mover y luego armar el grupo para ir tras
2: ellos y hacer el plan y ahí va. Oigan, Aquí estamos hablando todavía de Saulo. Ah, no, sí, sí. Y ahorita que lo comentas, José Luis, me viene a la mente la comparación de un hombre precioso en la conversión, bueno, no en la conversión, sino en el diálogo con Jesús, Nicodemo. ¡Qué distinta forma! Porque Nicodemo era un excelente fariseo también, pero él por miedo a su grupo dijo, no, mejor voy de noche porque me voy a pasar algo. Pero qué inteligente, ¿no? Y qué gran enseñanza de esa entrevista con Jesús. Claro, Pablo, pues, amor, tenía rumores y su fe le decía, estos chavos del camino andan mal, así es que me dijo, atácate porque, ¿ahí de dónde? Y entonces cuando pide, pues, permiso a... A los sacerdotes, como papel hermano, pero dice a Damasco, ¿verdad? una ciudad como a unos 80 kilómetros de Jerusalén, rombo al mar Mediterráneo, a las costas casi de, del mar Mediterráneo.
0: Bien, Saulo, entonces, en este momento, cuando va a perseguir a los cristianos a Damasco, tiene alrededor de 29 años. Wow. Ya vemos cómo él ya ha crecido, ya para esa edad, ya él era también, pues era importante era una figura tan esa así que, pues él pide permiso, pero lo mandan, y él va a perseguir. Entonces ya era conocido también dentro del mundo de los fariseos, judíos, uh -huh. que luego eso se vuelve en su contra.
1: Sí, sí, sí. <risa> o sea, quiere decir que en esa época era después de, de la crucifixión de Jesús. Sí, sí. Cuando cortea sí. así es.
0: Sí, porque el primer mártir, uh -huh. Esteban. Esteban, sí. Ya Jesús ya había muerto bien, bueno, Ya a, Él ya andaba persiguiendo cristianos
2: sí, sí. Aunque todavía no se les llamaba cristianos Eran los del camino eh, Seguidores del camino Yo te he comentado todo José Luis Seguramente esta muerte de Esteban Fue tan tremenda para los cristianos de aquel entonces Que empezó a las 10 por ahí. O sea, ¿saben qué? Vámonos de aquí Aquí no es lugar para vivir Y quiero anticiparme a esto eh, De las comunidades más importantes de esa época Se fundó en Antioquía y se van a reír de esto porque más adelante vamos a ver cómo esta comunidad es la que ya por fin acepta a Pablo como evangelizador. Pero pasaron muchos años, pero en tanto pues, si hubo comunidades importantes en esta época, donde iba precisamente Pablo a, a Damasco, fue a Antioquía, al norte de Jerusalén, bastante al norte. Y eran... Hay que
0: aclararlo. Es que este tema de me gusta mucho porque hay que hacer muchas precisiones, pero una vez que las vas haciendo, vas entendiendo muchas cosas. El rompecabezas se va formando, ¿eh? Eran comunidades de cristianos judíos.
2: Sí, definitivamente. O o sea, sea, eso es un hecho. O sea, eran ambas cosas. Sí, 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 sí. O sea, no podemos hablar de que... Bueno, a menos de que aceptaran a otras personas, pues ya sabemos que tenían que... Eh, es que precisamente esa fue la
0: principal lucha del Pablo. Del Saulo. No, de no. Pablo
2: ah, ya, ya, La de principal
0: lucha de Pablo Ya sí. convertido fue precisamente Que se aceptara como cristianos A los a no cualquier... judíos Es correcto Los, los primeros no... ah. cristianos Pensaban que se suscribía El ser cristiano solo a los judíos Es correcto el privilegio de haber tenido al Mesías
2: Y de todo lo que pasó con Jesús Seguía siendo Del solo para judaísmo. los judíos Y dices bien José Luis, Déjame aclarar algo que además es importante los judíos mismos que ya están convertidos y que crean en Jesús y en la resurrección tienen un chorro de problemas para convertir a los judíos que no crean en ellos Ajá. y se agarraban fuerte ¿eh? porque ¿por dónde estaban aplicando las sinagogas que había en el, en el fuera de Jerusalén? y por eso Pedro y los apóstoles de Jerusalén batallan para convertir a los judíos porque si alguien es duro y cerrado son ellos, entonces imagínense ¿qué problema tan fuerte para los cristianos primeros que luchar contra corriente y si encima tenían a un Saulito persiguiéndolos pues pobrecito, ¿no? es que sí, en algún programa dijo Dani, no, que estoy
0: seguro que a nosotros no nos ha tocado el peor siglo para vivir
2: definitivamente,
0: ¿eh? y, y sigue siendo cierto también aquí en este caso ¿verdad? Sí. o sea, no nos ha tocado el peor siglo para ser cristianos
2: la verdad, y yo diría algo que dice San Agustín, ¿verdad? has tenido que ofrendar tu sangre para que tú salve Nunca ha pasado eso, hombre. Quizás este haya una cosa triste en la familia, pero nada que comparar, la
1: verdad. Había comentado de la palabra diáspora, y ese significa la dispersión de grupos étnicos y religiosos, y en Exacto. aquel tiempo, por la persecución, es lo que sucedió.
0: Sí, lo que pasa es que la diáspora propiamente se utiliza para hablar acerca de precisamente la familia de Saulo, ¿De Saulo? vivía en Tarso, a raíz de esa diáspora Diás, Que, que es. tuvieron que huir de Israel Y se esparcieron por la mayor parte del mundo conocido uh -huh. Y por eso precisamente los papás de Saulo Vivían en Tarso uh -huh. Lejos de Jerusalén Precisamente debido uh -huh. a la diáspora De lo que estamos hablando ahorita Lo que sucede es que hay una persecución Y entonces empiezan a huir Los cristianos primeros Algunos, no todos Empiezan a huir de Jerusalén Precisamente porque empezó una persecución. No es un, precisamente una diáspora, uh -huh. porque la diáspora se utiliza para los sí, pueblos judíos en general, las doce okay. tribus uh -huh. que se, se esparcen por el mundo. Perfecto. Así es. Perfecto. Y entonces aquí ya vamos a llegar a uno de los puntos al que queremos llegar. Saulo, para entonces, como decimos, tenía entre 29 y 30 años cuando va a hacer esa persecución hacia Damasco. Y en el camino, precisamente ocurre
2: algo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Adelante, adelante, Flavio.
1: Pues, según se dice por ahí, que, que, que se le cae el caballo. Quizá esa palabra me quedó muy grabada porque dicen, lo tuvo el caballo. Y algunos dicen que no fue así. Pero me queda la historia de todo lo que pensamos y lo que hemos aprendido en nuestra vida. Que hay personas que dicen, no, ese sido tuvo que tumbar el caballo para haber cambiado su, su forma de ser. Y su ego su arrogancia y en este caso hablando de Saulo precisamente de eso de el, como si fuera de esa forma de la expresión se cayó tomó el caballo y llega ese resplandor y todos se quedan atónitos los que van los acompañantes dicen él habla con alguien pero ellos no ¿Saben que, ¿quién habla? no, no la, ven no aunque ven. sí
2: dice la palabra que escuchan, que escuchan pero no pero ven, no ven. ¿Sí? exacto
1: esa parte de veras a mí me cautivó esa historia en ese momento porque ahí es donde es el rompimiento, es el inicio de la conversión. Cuando él se encuentra eso, esos tres días siguientes que no ve, igualmente, quizás nosotros, hay momentos en la vida que nos quedamos detenidos en el tiempo para pensar, para poder tener una conversión, para reflexionar nuestra vida y seguir un camino, un rumbo, con una conversión, un camino nuevo ese momento es importante
2: ah, claro. y, y, y me gustaría aclarar esto ¿verdad? o comentar esto la frase preciosa de la revelación saulo saulo qué me persigues Por... como jesús ¿verdad? este toma ese primer papel y sabe que ese encuentro es inminente ¿verdad? este hombre va a descubrir un cambio radical y rotundo en su vida a raíz presente de, de este encuentro con el Señor Jesús. Y, y qué bonito, porque de ahí en adelante, si antes Pablo confiaba en sus razonamientos, en su forma lógica de actuar, en su enseñanza, de aquí en adelante vamos a ver un Pablo sujeto al Espíritu. Y, como bien destruye, quedó ciego un par de días. Ahí cuenta tres, va. Dios. Cuenta tres, entonces, pero qué interesante que lo que Jesús le dice, eso sucede para que él agarre la onda y diga, ¡ah, carambas! Y luego dice la palabra que ya cuando fue la niña, ahorita nos adelantamos un poquito, pero uh -huh. cuando fue la niñas como escamas se le caían de los ojos uh -huh. para poder ver de otra forma distinta a la que antes veía. Entonces, bueno, no quise adelantarme a, sí, a eso que viene.
1: Si lo ponemos a los tiempos modernos, podemos decir la y tecnológicos, podemos decir que tres días se estuvo reseteando para hacer una limpieza total. Completa. Pues sí, sí. señor. Así es, sí, sí. es. Es
0: el tiempo que tardó en que le cayera el 20. El si 20. estuviera aquí Felipe, sería el que hubiera Así dicho, es. le
1: cayó el 20, el 20 en
0: esos tres días. En México, para aclararlo, para quienes no usan ese término, cuando decimos que a alguien le cae el 20... Es que entendió, ya entendió, ya entendió sí, al sí. fin comprendió, ya le cayó el veinte, sí. así decimos aquí. Sí. Quiero decir algo con respecto a ese momento de que es derribado del caballo. Tradicionalmente así se conoce, ¿Mm? incluso hay muchas pinturas en donde se ve Pablo cayendo del caballo y el resplandor que viene no, del voy. cielo, que mm. lo tira del caballo, y en algunas vemos a Saulo tirado en el suelo Así, con sus brazos, extendiendo sus brazos, con sus ojos cegados, y vemos las patas del caballo por ahí, de todos modos lo ponen. Y el detalle es, pues, que en la Biblia no menciona no, al Nada caballo, no, no, no lo cierto. menciona, pero al final de cuentas, como muchas de las cosas de la Biblia, que es un libro di didáctico que nos enseña, pues aquí da igual que lo haya tirado de un caballo, o que lo haya derribado de donde iba él caminando o en donde fuera, si iba en un carruaje, donde fuera, da igual. Del
1: ego. Lo tiró
2: del
0: ego, sí,
1: sí, lo exacto. tiró de su
0: altura sí, sí. donde andaba.
2: Lo tiró de su macho, ¿no? Como digamos Así aquí en sí, México también. Pues sí, o sea,
0: aquel resplandor, aquella fuerza, lo derriba. Y aquí también vemos cómo, con todo y su ego, ¿por qué no decirlo? Si era una persona importante, si era una persona culta, era una persona con un buen nivel económico. O sea, si sí era un personaje. Si sí lo era. Uh
2: -huh.
0: Entonces, a pesar de todo, aquel resplandor lo tira. Con todo y sus posesiones, con todo y lo que traía en su cerebro, en sus conocimientos, todo lo que había estudiado con Gamaliel y, y con todo lo que ustedes quieran, lo tira. Lo tira.
2: Sí, sí. Lo tira. Sí. Yo, yo quisiera pensar qué cosa habrá mis hermanos en la vida nuestra que nos ha hecho hacer un alto en la vida y retomar el rumbo la muerte de un ser querido una enfermedad fuerte o una frase a veces que nos parte en doce porque nos pone a temblar y, y nos abre los ojos y a veces no dormimos de, de aquel cuestionamiento yo me acuerdo una noche que estaba con mi hijo haciendo oración y él tenía 10 años entonces, entonces, yo le decía mira mi hijo, este, así ya fue mi vida y tu abuelito murió cuando yo tenía 10 años. Y en ese momento mi hijo cerroso, y empezó a orar. Le dije, mi hijo, tú no a orar. Y dice, no, papi, estoy viendo para que tú no te mueras pronto. <risa> <risa> Ay, Dios santo, oye. La enseñanza que le estaba dando a él quedó por debajo a lo que él me enseñó a mí. O sea, ¿en qué momento, qué pronto captó la cuestión de la vida y la muerte? Y pidió por mi para que no me muriera como a mí se murió mi padre pues así como eso quiero yo a ustedes decirles qué cosa en tu vida ha hecho que te bajen de tu macho, ¿verdad? Y que te hagan decir, de aquí en adelante soy hombre nuevo. Sí, digo con mis tonterías es limitado, ¿verdad? Pero yo sé el camino y a veces me equivoco y me confundo, pero ya es un hecho que voy caminando por allí y quiero y es mi anhelo y ya nadie me voy a tomar de mi burba porque ya, me, ya lo Dios. Yo creo que este cambio, ¿verdad? Con todo y lo que Pablo era en su personalidad, pues sí cambió y simbró para siempre en su vida lo que después hizo.
0: Y aquí vamos a liberarnos por fin sí. de la confusión, porque hemos estado invariablemente diciendo Saulo, Pablo, ah, Saulo, Pablo, y corrigiéndonos, <risa> pero es un momento importante porque después de este acontecimiento es que él ya es Pablo, o sea, ya no es Saulo. Sí, no es Saulo. El detalle, al final de cuentas, es este. ¿Qué tan importante no fue su encuentro con Jesús? Y que, al final de cuentas, reconoce que sí es el Mesías. Y que ha estado persiguiendo de manera equivocada a la persona correcta. <risa> <risa> lo andaba persiguiendo, es? lo andaba persiguiendo <risa> pero de manera equivocada. Se da cuenta que sí es el Mesías, que está equivocado. Y lo comprende con todo. Y esa hace razón. Y empieza a comprender, se le empieza a descorrer el velo mental, aunque no de los ojos, Ajá. como que todavía le faltaba tiempo, o le sea, faltaba, como que ya tu mente, ya sintió el golpe, pero te acabo de derribar del caballo o donde sea que lo haya derribado, ya entendiste a quién andabas persiguiendo y que estabas equivocado, pero te falta un tiempo. O sea, ahorita el primer impacto te acaba de dar. Y dice, sí, ya entendí, ya entendí, ya me rindo. Ajá. Ah, no, pero pero hay que ver, o sea, te vamos a dar un tiempo. Dices, claro, tú, claro. Tres días más, sí, ciego, sí, sí. hasta que realmente, realmente a ver
1: proceses... La conversión se ha cumplido. Y, y
2: bueno, la frase mágica es, Pablo, ¿verdad? con toda su inteligencia, pues decir, bueno, ¿quién eres tú? Esto se me antoja pero interesantísimo. Es, pero esa
0: desfachatez sí. es... Sigue siendo ese ah, Saulo que conocemos Por supuesto Pero fíjate qué interesante Porque es ¿Por qué no decirle así a Jesús? Oye ¿Qué Jesús, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué no me pasa lo que se supone que me tiene que pasar Si, si te ando siguiendo? Claro O bueno, quizá también decir yo no te ando siguiendo y me está yendo mal, ¿qué necesito para seguirte? Claro. ¿Qué necesito para que te manifiestes en mi vida? Así con esa desfachatez, o sea, lo acaba de
2: derribar. ¿Y, lo, y, ¿Y tú quién eres? Tú quién eres, sí, sí, sí. Yo que esta es una frase fuertísima, donde nos invita, oye, bueno, con Dios se vale eso, eh. Porque humanamente hablando, ¿cuántas veces hace que reconocerlo? Te escitas con el hijo, con la esposa, con el patrón, pero no sanas, y ni es verdadero. Hasta que no te encuentras con Jesús. Y decía un sacerdote, ¿eh? a él sí, hombre. Dile todas tus cuitas y ponte alto por todo. No le vas a ganar, pero te va a sanar y te va a orientar. Y al encontrarte con él, otro camino distinto. Entonces, esa frase preciosa, ¿quién eres tú? Bueno, la gente Saulo se sintió agredido ¿eh? en su personalidad. ¡Ah, ¡Oh, carambas! Uf. Oye, pues este nomás, dime quién eres. No lo veía el pobre, ¿eh? pero sabes qué? Era un alguien superior a su capacidad, a sus fuerzas de razonamiento. Entonces, bueno, pues nomás... Hasta por tratar de descubrir quién eres. Dime quién eres. Y Jesús se descubre al que tú persigues. Y creo que esa segunda respuesta de Jesús es contundente. Porque, no me mentir mentir ustedes muchachos, en la vida nuestra, cuando hay una conversión plena, en fracción de segundos nos cae el 20 de muchas cosas. Ahora entiendo esto. Ahora es qué pasó aquello. Ahora ya sé. Se... Es increíble. Yo casi creo que en ese momento en que Jesús se le revela, soy el que tú persigues. Oiga, toda la historia anterior de veintitantos años, treinta por así decirlo, en estos segunditos, fracciones de segundo, se le abrió la mente y dijo, Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo hay cosas que nos llevan a un encuentro pleno? Y este fue el caso de Pablo donde Jesús se le revela y en fracción de segundos, ya, pues ahora sí, sabes qué, fue como un choque, ¿eh? es como cuando uno yo creo se cae y se pega en la cabeza y, y te levantas y ves borroso y nubes, yo así le pasó a él porque se quedó ciego,
0: ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y después de eso lo llevan entonces. A Damasco. Y <risa> llega a Damasco. <risa> <Acaba de llegar. risa> pero, pero ya no llega Saulo, ya, ya no. llega Pablo. <risa> sí, sí. Y para acabar de el comentario que quería hacer con respecto a el cambio de nombre, pues es para remarcar todavía más ese
2: impacto en la vida. Y mira José Luis, recordemos cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le cambia el nombre. Uh -huh. Ya no es Abraham, serás Abraham, que tiene otro significado muy tremendo, Padre de muchos. Pero acordémonos de Pedro. También. ¿Verdad? Jesús en su encuentro inicial, luego, luego, ya no es Simón, tú eres Pedro. Y ya sabemos lo que significa entonces, otro signo más de la presencia real de Jesús en la vida de Saulo. A partir de ese momento, ya no es Saulo. Pero, pero ya te volvemos
0: a lo de los tres días. Y esto es una enseñanza. Yo insisto, yo aquí quiero sacar <risa> la mayor enseñanza Adante, posible. ¿verdad? Es el hecho de que vuelva a los tres días. En el caso de Pedro, así, dijo, ya no eres Simón, eres Pedro. Y Pedro, sí. Sí, señor. <risa> no necesito Adante. tres días. Adante. Pero cómo andaba Saulo, de cerrado, de alejado de Jesús, de ciego, Sí, al señor. mensaje de Jesús y a la persona de Jesús, a todo lo que había predicado, estaba sordo
2: y ciego totalmente. Sí, Señor. Era una piedra. Sí, Señor.
0: Para todo Pero lo peor, que fuera
2: no Cristo. Y, y otro signo más: ¿por qué tres días? Bueno, acuérdense que en la cuestión bíblica, el tres es perfección. Antes de que el gallo cante, tú me la negó tres veces. Pero también cuando le dijo. Pedro, me amas más que esto, lo hizo por tres veces, y el último Pedro le dice, Señor, casi llorando, tú sabes todo, claro, ¿quién más? <risas> y, y cuando se les
0: presenta después de su resurrección, la paz esté con usted, la paz esté con usted. la paz sí, es para calmar me... cuerpo, duda. mente y espíritu, para sí, que señor. todo estuviera en paz. En paz. Tres veces. Y entonces ahí, pues necesitó de esos tres,
2: sí, <risa> esos tres exactamente. para que
0: todo lo que tenía que desvelarse, salir, reflexionar, pensar, se hiciera efectivo. Sí. ¿No? El receteo que dice ahorita Fabio, ¿no? <risa> sí, ¿El receteo? Claro, receteo. <risa> Y lo llevan y que decían, ahí viene Saulo. Pues fíjense que ya no viene Saulo. ¡Ah, qué bueno! Ahí está en la Pablo. <risas> Fíjate, a ver, pero, pero viene ciego. ¡Ah, bueno! nada, ah, mejor no, mejor ya
2: no a ver a quién mata. Eh, bueno, antes, poquito antes de eso, José Luis. Eh, me gusta mucho cuando Dios le revela a Ananías lo que va a pasar. Y fíjense que de algo tan sencillos y qué profundos. ¿Por qué lo digo? Porque Ananías, sin muchas revelaciones y muchos, como es Jesús, ¿verdad? Entiende rápido la situación. Y le dice, oye, señor, espérate, ¿Estás seguro? claro que sí, tú vean era lo que estoy diciendo, pero cómo les diré, si fuéramos como lo hacemos actualmente que empezamos diciendo es que en me levanté que me bañé, y que para llegar a la casa cansado pasaron 18 horas, no, 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 aquí le dice Jesús, oye, en la calle recta qué cosa tan curiosa ahí se encuentra este hombre y quiero que vayas, y que le impongan las manos oigan, cuántos signos que le impongan las manos el nombre de la calle pero, sin preámbulos, este le dice: ¿Ya sé estás hablando? ¿Estás seguro? Sí, ve por favor, porque yo voy a ser una personalidad. Es como cuando diría: Jesús, son pescadores, pero dignificó su profesión. Ahora van a ser pescadores de hombres. Oye, o sea, en, en tres, cuatro frasecitas, se entiende el contexto y no tuvo más remedio más que: voy a hacer a Dios. Y compide al pie de la letra lo que le ordenó. Y ahí va para allá. Y ahí se encuentra y le explica el plan de Dios a Pablo. Y le impone las manos y recobra la vista. Oye, ¿cuántas cosas dio Pablo en ese tiempo cortísimo de su vida? no?
1: Cuando hablábamos ahorita de la conversión, me hizo pensar que Saulo no es, en ese momento no fue la el inicio de su preparación pienso que la preparación que tiene que se va a la escuela con Gamaliel habla cuatro idiomas habla el arameo el idioma de Jesús él ya venía indicando para dice, dice que dice Jesús este tiene la capacidad tiene todo para que para sea claro, un líder claro entonces está preparándose ahí fue el, el punto de, de conversión pero él tenía las herramientas suficientes para ser un, un líder
0: Definitivamente.
1: y eso fue las cosas que, que me hace pensar que fue un, un líder con una preparación enorme decía un amigo que los caballos más briosos son los que se daban mejor y aquí vemos un caso, era una persona muy aferrada, y sin embargo esa conversión le dio una, un conocimiento de Jesús y seguirlo firmemente.
0: ahí lo que hizo Jesús en su plan para su iglesia Hizo una jugada de ajedrez maestra. Sí, señor. Jaque mate. O sea, te, aquí okay. hizo una jugada. De este ¿Sí? está acá. ¿Sabes qué? Préstame esta ficha. y Ahora es mía. Sí, señor. Y, se, y sí. va a necesitar un tiempito porque es aferrado. Pero esa aferración luego me va a servir. Precisamente por eso lo quiero de mi lado. Claro. Y, y se lo trajo. Uh -huh. Y entonces llega anías y no solo lo sana. Pero aquí también me puse a pensar cuando dijiste de Ananías. Y oye, señor, y un poquito de resistencia, Ajá. pero no se tardó tres días. Es que Ajá. vuelvo a lo mismo. Pablo necesitó ese tiempo por lo fuerte que era. Claro. Una conversión normalmente primero pasa en el corazón y luego es en la mente. Yo digo, yo creo, por lo menos así fue la mía. Ajá. Primero sufrió Ajá. mi corazón y luego entonces que dijo mi mente, y se puso de acuerdo con mi corazón, y ya no queremos seguir sufriendo lo que estamos sufriendo, no
2: pero partas. fue mi corazón
0: el que hizo esa, esa labor de convencer a mi cerebro, uh -huh. y luego se pusieron de acuerdo, ya, ah, pues, es cierto, no hay que seguir lo sufriendo. Que sigue pues, lo que sigue. Pues, uh -huh. Uh -huh. Sí. Y entonces yo digo que Pablo, dentro de su formación, de su cerrazón, de esa piedra que era a todo lo que fuera Cristo, necesitó ese tiempo, para procesarlo y para convencerse y para realmente dar ese cambio. Y aquí yo veo en la vida de nosotros, pues que algunas conversiones son instantáneas, unas conversiones son de un día para otro y listo, vamos, lo que sigue, ya me habló Dios, ya me habló Jesús, ya lo vi, ya platiqué con Él y lo que antes era ya no soy en un día, en sí, un sí. segundo. Sí, sí. sí señor. Otros es, es, otros
2: es un proceso un poco más largo. Y, y fíjate, José Luis, yo creo que si somos honestos, este proceso, o más bien, este momento de encuentro es una liberación total, integral. Incluso, ¿por qué no decirlo? Sanación. Porque la persona, aunque pueda seguir enferma físicamente, ya está abierto su mente y su corazón a otras cosas. Tengo el caso de un muchacho que su sangre está contaminada. Uh -huh. eh, los niveles de contaminación van del 1 al 10. Y él tiene como 400. Oh. Y es a los doctores es, no se levante, mi Sabe que usted ahí hasta la comida en la boquita y este chavo hace su vida normal pero ¿saben qué pasó? cuando le iba a meter la cirugía él se acordó en su mente en su corazón que tenía deudas aquí en Chihuahua, eso fue en Monterrey y aquí en Chihuahua le dice al doctor que tiene que regresarse porque sigue a ponerse en paz con su familia después de que visita a la familia dice que en una oración Dios le dijo extiende los brazos hacia el cielo y alábame y en ese momento que extiende los brazos de él Sintió la sanación y fue real porque a los dos meses que fue a revisión médica a Monterrey el doctor dijo, es que ya no puedo hacer nada porque su está sano. Aunque, hay que decirlo, los análisis de laboratorio arrojan que su sangre está contaminada. Yo tenía como 10 años viviendo así y pues es un hombre que le ayudó mucho su cuestión física porque ha sido muy, pues ha hecho mucho ejercicio, él no fuma, él no toma y de alguna forma eso le ayudó físicamente, lo que estamos haciendo de Pablo, ¿no? Oye, ¿tu preparación le sirvió a Jesús? Es como aquel pasaje donde, a ver, ¿qué tienen? Pues, señor, aquí nomás hay dos pescados y cinco panes, échamelos. <risa> Con lo que haya. Sí, señor. Pero si hay, mucho, si hay mucho, pues hago ah, más. ¡Oh, ya sé! <risa> y, Unos al 30, otros al 60, y otros al 100 por uno. Pues aquí está un hombre del 100 por uno. Así es, <risa> así es. Ok. Y entonces llega a Damasco. Bueno, no llega,
0: lo lleva. Lleva el señor ahí, no llegó, lo llevaron. <risa> y él iba todavía en la luna, iba ciego, pero todavía iba, pues, ¿qué en pasó? Cal en calidad de vuelto, ¿no? Sí, es. Así, es. así es. Sí, así es. Estoy aquí preguntándome
2: por qué has estado de amado, solo por mí. Y en tu gusto comprendí lo ¿no? que quieres para mí. Avaya, soy.
0: Si este programa está siendo de tu agrado, no olvides compartirlo. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en nuestra página de Facebook. Búscanos como Católicos del Siglo XXI. Y entonces Ananías llega, después de aquel encargo que le hacen, uh -huh. y llega, y no solo lo sana, también lo bautiza. Sí, sí. Y entonces sí. ahí sí ya. Pero fíjense, sanarlo, yo creo que Pablo, bueno, Saulo, Ajá. todavía no me libero, Saulo no hubiera tenido reparos. Oye, estoy ciego, te voy a sanar, sáneme, claro. pero te bautizamos, ahí sí ya. Ahí sí ya hubo un consentimiento y entonces ahí ya entendemos que ya ese proceso de conversión estaba totalmente realizado.
2: Terminado. Sí, sí. Bueno, había iniciado, ¿verdad? Y lo que venía a iba a ser mejor todavía.
0: Así es. Sí. Lo bautizan y entonces resulta que empieza a predicar. ¿En dónde creen que empieza la predicación de Pablo? ¿En Damasco? No se devolvió, ni siquiera la se salió de, de ahí. ahí. Él Le surgió así como... Después de nuestra conversión, yo después de mi conversión, yo me acuerdo que a mí antes me invitaban al rezo del rosario y pues le daba la vuelta. Me invitaban a algún concierto de música católica en algún templo y le daban la vuelta. Me invitaban a ser adorador nocturno, le daban la vuelta. Me invitaban a las comunidades, le daban la vuelta, le daban la vuelta a todo. Yo iba a misa. O yo, sea, que yo un cierto bailador, puras vueltas. <ríe> <ríe> yo iba a misa y no faltaba. Y ponía mucha atención a las lecturas, aprendía mucho en la humilía, me sabía todos los cantos, pero fuera de la misa yo no participaba mucho, que grupos y todo eso, no. Y sin embargo, cuando pues ya se da mi conversión, que dije ya no quiero sufrir, platiqué con Jesús, él inmediatamente, o sea... Él no se tomó tres días. O sea, claro. yo le dije, señor, ya no quiero sufrir. Él me volteó a ver y se dio cuenta que era cierto. Y entonces me tomó la palabra. Y a partir de entonces me invitaban al rezo del rosario. Ay, ahí voy, voy al rosario. Voy. Y me invitaban, ahí voy. Pero, <ríe> y me la pasaba. Y no solo eso. ...empezaba a invitar a todo el mundo... ...todo el mundo me decía que no... ...así como yo antes decía que no... ...todo el mundo me decía no, ya, ahora me decía no... no ni, ...pero invitaba a todo el mundo... ...oye que el rosario y que la misa... ...y que el, la comunidad y que un grupo de jóvenes... ...y que no sé qué... ...y entonces Pablo... ...empezó a predicar... ...inmediatamente... ...inmediatamente... inmediatamente. Sí, inmediatamente. ...lo
2: sanaron de sus ojos... Lo bautizaron Bautiza.
1: y, adelante. y
2: empieza eh, a predicar. Yo creo que es como aquel pasaje de Jesús, ¿no? Del que se encuentra la piedra preciosa. Pues salta de gozo y sale a la calle, invita a los demás y a ver si loco que trae, ¿no? Esa pues piedrita que tiene en la mano. Espérame, <risa> es que en su interior, en su ser, él sabe lo que descubrió. Y no era para menos. Imagínense ustedes esa vida de formación. ¿Cómo les diré? Pues es como una pedrada que, que, que te deja medio loco y, y medio oído. Pero sabes la verdad. Y entonces, es, no es que te veo engañado. No. Tiene otra forma de ser en tu interior aquel conocimiento previo que ahora le da luz con más fuerza y te impulsa. Entonces, quedarme callado no puedo. Y así lo hizo él, ¿verdad? Claro que van a venir las consecuencias muy pronto. Sí, <risa> no. y un detalle que quiero reflexionar un poco sobre eso.
0: Y quiero, quiero invitarlos a que lo hagan conmigo. Y es al hecho de que yo dije, que yo iba a misa ponía atención a las lecturas y aprendía mucho de las humilías, quiere decir que ponía más atención todavía que a las lecturas, o sea, le ponía atención a las lecturas, pero si sí aprendía de la humilía, que es uh -huh. el, la plática del sacerdote sobre las lecturas quiere decir que yo ponía mucha atención y que me sabía todos los cantos quiere decir que también le ponía atención a los cantos y también los cantaba y sin embargo, estoy diciendo que llegó un momento en mi vida en el que yo decidí que ya no quería sufrir, y luego entonces empezó mi proceso de conversión. Pero me parece muy interesante lo que estoy diciendo. Era católico, cumplía con mi misa, ponía atención en la misa, pero no estaba convertido.
2: Eso es fuerte, muy claro. fuerte. ¿eh? Y, y yo creo que, en otras palabras, José Luis, te faltaba ese encuentro personal, como el que tuvo Saulo. Uh -huh. Sí, y, y qué momento tan importante, porque Dios va fraguando, ¿eh? él sabrá cuándo y cómo, y lo va a tener, y ahí va a estar. Y ese encuentro, qué importante, porque creo que es el que, si hacemos memoria, es el que nos sacó del pantano para estar en su presencia. Y bueno, aunque sigamos siendo humanos y con limitaciones y debilidades, pero ya sabes a quién apostar. Le dicen por ahí, no es importante la caída, sino que Dios nos da la gracia para levantarnos. Y esa experiencia se acumula. decía un viejito, cuando le preguntan su edad, ¿qué usted no tiene 70? Dice, no, yo tengo 16 años, soy un jovenazo como San Pablo, pero con 54 experiencias. <risa> <risa> ah, <¿verdad?
1: risa> Oye, de verdad sí, sí es importante lo que le decía José Luis. Como que, tú decías, estoy en una parte, pero no es suficiente. Me hace falta más.
0: Ese es ¿Sí? el que le llama precisamente el famoso encuentro, encuentro personal, personal con Jesús. Sí, sí.
1: Claro.
0: Que es el que hace falta
2: a todos los católicos tener, pero que no todos lo hemos vivido. Bueno, déjame un paréntesis, José Luis. ¿Qué hubiera pasado si Saulo, tan humano te que era y tan conocedor, Simplemente dice, ¿sabes qué? Esta imagen, esta voz la desdeño, yo no creo en esto, no estoy aficionado, no me interesa. Claudico, ahí nos vemos. Porque así hacemos a veces en la vida nuestra, ¿eh? ¿Eh? Le damos vuelta. O tú decías, ah, no, no voy. Yo me acuerdo cuando yo me enojaba, oye, te invitamos al grupo de oración, protege tu guitarra. Entonces me quedan a mí o mi guitarra. <risa> eh, o sea, son son celos tontos, ¿eh? Donde uno se resiste en ese cambio hasta que Dios te agradecía, te ah, mi hijo, con tu guitarra. Y el rato sin guitarra, y el rato sin tía.
0: No, deja Pero, tú. Y luego a veces llegabas a cantar y no había gente. Ah, anda Porque bueno, también pasa. Sí. Son pruebitas que sí. luego vas teniendo. Llegas tú con toda la buena voluntad. Después te resistes. Y luego después dices, ándale pues, y luego llegas, y luego, no, ah, siempre ni no, ni ya Dios. se acabó. ¿Sabes qué? El grupo de la reunión de jóvenes era mañana, sí, hombre, y tú viniste hoy, con, con, con tanta buena sí, sí. voluntad, y ándale pues Jesús, voy a ir, y todo, y con tu guitarra, y todo, y no, era Oye, mañana. O, o de esas
2: voltadetas, ¿no? De que, ¿sabes qué? Es que hay aquí otro chavo que también canta, y toca la guitarra, entonces, muchas gracias por participar.
1: Pero fíjate, hijo son las mismas vas. pruebas, son las mismas pruebas sí, que si estás sí, en, en una conversión total. Sí, señor. Porque tú dices, es, es mi camino, y voy a seguir pase lo que pase. Miren, eh, digo, es...
2: yo creo que todos tenemos muchas experiencias de esos cambios fuertes y les platico rápidamente esta. Toda mi vida fue la alabanza, ustedes lo saben, lo he platicado, pero hubo una ocasión en que la muchita que dirigía el consejo parroquial me dijo, Javier, necesitamos que estés aquí y ahora queremos que estés en la parte de evangelización. Y yo decía, ¿qué voy a hacer allí? No, 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 lo mío es el coro. Pues claro, mi guitarra y no me saquen de ahí, me haré confort. Pues no que querían que
0: viniera para que trajeran mi, mi guitarra. guitarra y ahora me la quieren
2: quitar. Y miren, yo para mí esa experiencia pastoral, miren cómo me ha ayudado, porque estar en esos grupos ¿verdad? donde hay una supervisión de las cosas, donde eh, pues se analiza, donde hay una oración más profunda, más fuerte, donde se ve la acción guiada por el sacerdote para llevar a la parroquia a otros términos, pues la verdad es que dije, oye, qué padre que ahí me formó Dios en alabanza, pero estos son otros lineamientos es otra, otra visión de las cosas donde Dios quiere poner en práctica y en juego lo que me ha enseñado. Y me quedan más armas todavía porque al que mucho se le da, mucho se le a pedir, pero también van a aumentar los dones, ¿verdad? Entonces, qué interesante porque cada encuentro es eso, es un, como lo dice un sacerdote, ya metiste la punta de los pies, pues ahora metiste hasta el tobillo. Y ahora hasta las rodillas, y ahora hasta la cintura, y ahora sumérgete, y ya no salgas. Sí, pero eh, estamos en ese proceso, ¿no? A lo mejor estamos en el tobillito, o a lo mejor vamos a la cintura, querida Dios.
1: Sí, es, es que a veces nos tenemos esta historia, por ejemplo, a mí estar aquí, ante los micrófonos, son cosas que no me gusta hacer, pero si vieran cuánto gozo cuando lo hago. Es una cosa que, que Dios estaba poniendo en camino, y, y es... Estás ahí. Es muy difícil para mí. Sin embargo, hacerlo es gozar.
2: Claro.
1: Venir aquí antes de llegar y así con la situación. Te voy a, hacer un, te voy a hacer un un
0: vaticinio, vaticinio a que no te va a gustar. Sí. Cuando te guste estar en los micrófonos. Sí. Ya no te van a invitar. Sí, sí. No claro. te creas.
2: Así es. Sí, sí pasa.
0: Yo les decía en alguna ocasión, en un retiro de la comunidad de movimiento familiar cristiano católico, uh -huh. Estaba dando el tema de acerca del Espíritu Santo. Y yo les decía que yo desde muy joven, cuando ya empecé a ver a los padres, cómo hablaban y que me di cuenta que había predicadores y todo eso, ya cuando empezaba a gustarme todo esto, después de que dejé de decir que no y empecé a decir que sí, y yo me imaginaba dando temas en gimnasios y que no me habían invitado, no había sucedido. Y yo les dije, pero Diosito es así. Les dije, el día que ustedes me vean dando un tema en un gimnasio, es porque ya no quería ya no ir.
1: Quería vez, sí. Sí. sí, igual hablar en público son cosas que son complicadas, son nervios. Y, y gente que tiene experiencia dice lo mismo. Te impone la gente claro. tanta energía.
0: Ajá.
1: Sin, embargo, pues, sin, se, se sin, ah,
0: sin embargo, aquí viene lo que dice Javier, a una nueva responsabilidad Nuevos dones, los, nuevos, sí, señor. nuevos sí, dones, porque claro. nunca te pide más de lo que puedes hacer. Y si claro. él te dice, ve claro. y haz esto, es porque o ya te dio las habilidades, los dones, los carismas para hacerlo, o te los va a dar. Claro,
2: y claro.
0: entonces quizá ese miedo es porque sientes que todavía no los tienes, porque no los has experimentado, no los has puesto a trabajar, esos dones. Uh -huh. Y cuando ya estás ahí, y entonces dices, ah, sí pude. Ah, sí puedo. No los habías sentido, los dones, las capacidades, porque no las habías usado. Claro. Así es. Pero fue un chascarrillo, ¿eh? No, pero fue un chascarrillo. No, <risa> es, bueno, pero no. es bueno. Muy bien. Entonces tenemos a Pablo. Ya, Ahora sí, ya no me equivoqué. Ya no es Pablo. Ahora sí, ya es Pablo. Y entonces deja de ser Saulo el perseguidor para convertirse en Pablo el apóstol. Y aquí, Pablo, desde antes ya era un personaje. Fue un personaje. Fue so eh, un personaje. Señor. Y era muy conocido, tanto por los judíos como por los cristianos. Después, como dices tú, esto es apenas el principio, apenas estamos en el inicio de Pablo. Estamos entendiendo por qué se portaba cómo se portaba y hacía las cosas que hacía, con qué ánimo, con qué fortaleza, con qué interesa y decisión hacía todo lo que se proponía. Sin embargo, es tan importante su figura, tan conocida y tan querida dentro de la iglesia cristiana, católica, que muchos tenemos la confusión y al decir San Pablo apóstol, de alguna manera pensamos que era uno de los doce apóstoles. No. Y como sabemos, resulta que Judas renunció a su lugar en ese grupo de los doce apóstoles y entonces quedó un lugar vacío. Y entonces muchos tenemos la idea equivocada de el. que por ser San Pablo tan importante, él es el doceavo apóstol. Uh -huh. Y no es Traigo, así. No es así. No es así. así. No es así. Es así. El doceavo apóstol fue... Matías. Me, fue Matías, uh -huh. efectivamente. Uh -huh. Era una, sí, aclaración una aclaración solo porque estamos hablando de Pablo, y sí existe por cariño, si ustedes quieren, o por importancia del personaje quedó un lugarcito por ahí. No, pues seguramente es Pablo. Se lo damos a Pablo, como que nosotros decimos, sí, ah, pues es va, Pablo, y no, era Matías. Claro, exactamente.
2: No, sí. Incluso ahorita que hablamos de Esteban, fue otro grupo de servidores para Dios, elegido precisamente para atender a las a los huérfanos ¿da? y a las viudas, porque el trabajo pastoral de los sacerdotes, de aquel tiempo ¿da? los apóstoles era muchísimo, pero entonces era ya otro segmento ¿da? donde, pues, ya vimos que el primer mártir fue precisamente Esteban. Aclarando,
0: nada más como aclarando.
2: <risa>
0: Y tenemos aquí entonces que tenemos
2: al ingenuo Pablo. Bueno, fíjate qué padre lo expresas tú, José Luis, como una ingenuidad donde el que ya sabe y conoce quién era antes y por lo que ha hecho quién es después, pues ahora sí que este hombre se sometió a la voluntad de Dios, ¿eh? Nomás, como anticipo, mis hermanos, después de que escuchen este podcast, léanse la carta más chiquita de San Pablo, que es la carta Filemón. No tiene más de 40 versículos, pero vean qué hermosa carta y van a descubrir la personalidad de Pablo. Digo, nomás para que después de que escuchen esto, mm. se sigan enamorando de él. ¿Y por qué digo ingenuo? Porque,
0: pues, no sé qué pensaba, o sea, ¿a qué iba? A Damasco, a atrapar a los cristianos que habían huido de Jerusalén, regresarlos para que los juzgaran. Algunos iban a ser azotados, otros iban a ser encarcelados sí. y algunos iban a morir. Claro. Y entonces resulta que él tiene ese encuentro, ve ahora la vida color de rosa, después de que los tres días y que le quitan las escamas de los ojos, y entonces dice: Ahora sí, bautícenme. Ahora sí soy cristiano, ya entendí, voy a predicar a Jesús. Ajá. Y llega a la sinagoga a predicar. Y entonces los cristianos no confiaban en no él. Y los judíos estaban enojados Igual. con él. No, no, no. No. A, o a lo mejor decían, a lo mejor lo mandaron como infiltrado. Mm -hmm. Fíjate. Los judíos al principio decían, no, se me hace que está actuando, está predicando a favor de los cristianos, pero se me para, hace agarrarlos. que sí, agarrarlo y para no, descubrir no, quiénes no, son los cabecillas.
2: No,
0: no. <ríe> y cuando, no se crean, no es cierto esto. De inmediato se dan Nada, cuenta que feo, no, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué resulta? Tiene que huir. Porque por un lado los cristianos no lo apoyan, no están del todo convencidos. El mismo Ananías, ¿qué dijo Ananías? Está seguro, sí, no seguro, está favor, seguro, Señor. porque pues todo lo que ha hecho, o sea, trae su historia él de persecución, sí. eh, viene por nosotros y, y pues ahora empieza a predicar. Y no sé cuántas conversiones había visto así Ananías de personajes así tan duros, tan fuertes. Algunos de nosotros conocimos a Jesús, nos convertimos a los pies de Jesús, escuchándolo, viendo lo que pasó, sabemos de su resurrección, pero este camino para acá, de repente ya es otro, y eso pasa también cuando en nuestras familias alguien de repente empieza a hablar de una forma diferente, un vecino empieza a portarse de una forma diferente, cuando le conocemos una historia difícil. Exacto. Es este. un compañero de trabajo al que un viernes lo escuchamos todavía diciendo a dónde va a ir y qué, por dónde se va a pasear. Y, y que cada lunes llega diciendo me llevé a no sé quién y me lleva, nos llevamos a quién sabe quién, a quién sabe dónde. Hicimos esto y aquello y de repente un lunes llega platicando otra cosa. Y como que también a nosotros nos pasa así como que así ese, así como que ¡ay!
2: Cabe. ¡Le
0: creo, no le creo! ¿Será cierto no será cierto? Y aunque a nosotros nos haya pasado, tenemos esa desconfianza.
1: Sí. A mí me lo dijeron en un tienda a veces unos trabajadores, oye, tú eres diferente, desde un tiempo para acá has cambiado. Y se te nota, aunque no hables, además de verte. Después un hermano me dijo, igual bueno, oye, te fui a Veracruz, estuve con él en su casa, dice, oye, esta noche platicamos, y tú eres diferente. Se empezó a notar, dice, y de que te vi que llegaste de, de Chihuahua, que viniste de vacaciones, te veías diferente. En no hablar. Y a veces nuestra imagen habla por sí sola ¿no? claro. de lo que Dios hace en nosotros, la conversión. Quizá esa imagen de, de ahora sí, Pablo, se le veía en su rostro. Aunque no lo creían, pero sí ya se le notaba ese, esa conversión.
2: Yo, yo creo que al principio lo veían como un loco, ¿no? este Oye, consejo, ¿Sí? ¿se lo está haciendo para agarrarme en curva? <risa> o este, ¿qué le prendió? O sea, qué triste. Humanamente hablando, ver la situación que está viviendo Pablo en esos primeros días de conversión y de que estaba aferrado a que había descubierto a Jesús, ¿no? Y, y lo que iba a predicar, pues quién le iba a creer en él. Necesitaba fraguarse, ver el acerito, este, claro. hacer esa ese cambio de profundidad y ahora sí, a lo mejor juntar todas las tablitas y hacer su barquito y, y lanzarse a la mar. Porque bueno, no viene aquí, pero ese fraguarse... Hablamos de tres días cuando la conversión inicial, pero después, cuando está en Jerusalén, los mismos apóstoles dicen, no, sabes que despacha a su tierra porque este ya aquí, ya, o sea, ya lo andan buscando para matarlo, entonces, sí. ¿para qué vamos a perder? Mejor que se vaya a su tierrita y haya que se te un rato. Sí, sí. Y hablan de un buen rato que estuvo en su tierra. Como 14 años. Fíjate nada más, José Luis.
0: Es impresionante. Imagínense, y es lo que, la broma que hice ahorita sí. a Flavio. Porque ahora que sí quería, ya
2: no se tuvo que gracias. ir a su casa y lo guardaron ahí unos años. Sí, señor. Qué impresión, qué impresionante. Ahora, con las ganas que él traería y qué, qué cosa, ¿no? Esos silencios de Dios a veces parecen muy largos, pero qué sabemos. o sea, Y qué bueno que lo creáramos porque muchas veces pensamos que ah empezó a predicar y empezó a convertir. No, o sea, amor, él sí quería y esa revelación es lo que le daba la, la euforia. Pero no eran los tiempos todavía, o sea, algo incluso, pensemos así, la gente tenía que apaciguarse, olvidarlo un poquito en su papel anterior, ¿no? De, de, de matador. Un buen, tar... un buen torero. <risa> no, ahora pues tenía este, que hacer algo. Y, qué cosa tan curiosa. no estoy hablando mucho, pero, mucho tiempo después, un discípulo de él va y lo busca. ¿verdad? Para traerlo y llevárselo a Antioquía. Pero, Bien, a ¿qué pasa? Bernabé, pero ya pasó muchos años, pero fíjense cómo Bernabé dijo, ¡Ah, hombre, aquel chavo, ¿se acuerdan? Bueno, yo no era tan chavo, pero <risa> fue y lo buscó. Y seguramente lo convenció, él ya está esperando que llegara con ansias, y, y es cuando empieza a ahora la vida apostólica, y, y donde ya el hombre pues empieza a hacer todo lo que hizo. ¿no? Pero, amor, ya me alenté mucho, muchachos, perdón. <risa> no, sí,
0: lo, y aquí, fíjate, un detalle. ¿Quiénes sabían que Pablo estaba convertido? ¿Jesús? Y bueno, todos los seres celestiales. No, digamos, no, no, La parte espiritual. Jesús, Jesús. Y Ananías. Ananías. No más. Y Pablo. Sí, el mismo. No, de alguien más. Nadie. Todos los demás no, no estaban convencidos, ¿verdad? No, no estaban convencidos y pues no le creyeron. Y la otra es, muchas veces, quienes saben que nosotros nos convertimos son Jesús y nosotros.
2: Nada más.
0: Y la familia, los compañeros de trabajo, la esposa, el esposo, los hijos, el, los compañeros de la escuela, no nos creen. No nos creen. Y no saben, no saben que ahora realmente es cierto que somos otros. Uh -huh. Y nos ven como un infiltrado. Y Ajá. dicen, no, 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 se me hace que me está contando mentiras. Sí. Se me hace que este lo que quiere es algo algo quiere y cree que con ese comportamiento o con simular ese comportamiento diferente me va a convencer y va a obtener lo que quiere y no nos creen y entonces ahí es en donde requerimos nosotros tener esa paciencia y tener esa misericordia que Jesús ha tenido con nosotros con esos que nos han visto portarnos de cierta forma por muchos años y que ahora nosotros sabemos que ya no somos el mismo Incluso hasta nosotros mismos sabemos que ya tenemos otro nombre y decimos, ya no soy el mismo José Luis, soy un José Luis diferente, así lo decimos, no, no nos cambiamos el nombre porque es muy engorroso actualmente legalmente ir y cambiarte el nombre. Pero si decimos, soy otra persona, y nosotros lo sabemos, y Jesús lo sabe, pero los que nos rodean, tenemos que tenerles esa misericordia y esa piedad de conceder que no nos crean no a la primera. La
1: paciencia plazo. para ellos,
0: para que poco a poco lo vean bien. Y, y también por el otro lado, cuando nos toca a nosotros ver la conversión de alguien, tenemos que, bueno, usar ese privilegio que tenemos de no creer, ¿verdad?, y, y de decir, pues a ver señor, si será cierto, a ver, lo voy a ver. Okay. Y ya una vez que nos queda claro, entonces sí tenerle también esa piedad y esa misericordia decir, es un convertido, ya se convirtió, si sí, es cierto, uh -huh. ya no va a ser el mismo. Aunque a veces de sus...
1: Eh, <ríe> sus, sí, sus, lujones, sus sus palones,
0: sus reversas. Así como que se quiere devolver. Pero ya Jesús no lo va a dejar. Y está bueno. Y tener esa confianza. Pero también tenemos esos tres días como espectadores. Así como para observar. Y nos damos Cabildad. nuestros tres días. Que es tres días. Pues viene siendo un tiempo simbólico para decir... Un Tiempos tiempo perfectos. de observación. verdad, Y decir, a ver si es cierto que realmente ya cambió. Y entonces es como que mutuo. Aquí Pablo, pues él salió muy contento y él dijo, ya soy otro, ya me convencí, Jesucristo sí es el Mesías, y ahora yo también lo sigo y voy a predicar su Evangelio. Y fíjense qué curioso, ¿eh? empieza a predicar a Jesús en el mismo Damasco. ¿Qué quiere decir? Que conocía el mensaje de Jesús.
2: Claro. Yo, yo les aseguro que él... En todos los pasajes de su vida anterior a su conversión, había una antítesis donde rechazaba, donde repudiaba, donde decía, estos son mentirosos, ese Jesús no existe. Pues seguramente, pero ya después de, en automático cayó y se le descorrió el velo. Entonces, algo pasó ¿verdad? y que él decidió correr ese riesgo para mostrarlo. Y como a tocarse ingenuamente, sí, porque oiga, ¿a quién se le ocurre con las tablas, con el perfil que él trae, con lo que había hecho, presentar a un Jesús que, pues vamos a decir ahorita, oye, que es tu Señor, que te salva, que quiere lo mejor para ti? Pues sabes que, con lo que vengan, por donde venían, regresate, porque no te vamos a creer. Y, no te creen.
1: y miren, eh, bueno, eso tenemos que también comprender que igual uno de nosotros, cualquiera de nosotros, así hemos vivido en nuestra infancia no nos enseñaron el camino a los años hemos retomado el camino de, de decir a Jesús por eso, ahora que veo la vida de, de Pablo, pues él tenía una vida diferente, así fue criado, así fue formado entonces, no era una mala persona era su formación, él no nace de su corazón a ser así sino el lugar donde se donde, en la familia que se encontraba
2: fíjate, ahorita que dices este, Eran doctor,
1: judíos fariseos Exacto. Sí.
2: voy a tomar otra vez la palabra de José Luis, ingenuo yo casi nos quiere Dios en todo lo que hacemos. ¿En qué sentido? Déjate, abandónate, ríndete. Él es el que está atrás. Tú no. Tú eres un mediador, hombre. Y si él quisiera, te quite, va por otros. Pero te queda en este momento para él. Entonces, como que reconocer eso. Dios me está tomando y algo quiere de mí para algo. Entonces, qué importante en esa ingenuidad. Oye, señor, yo no entiendo y no sé, pero confío y tú ponme palabras y tú ponme gestos y pero porque quiero ser tu obra y creo que es una forma en que uno va cambiando eh, va cambiando y, y estar con los ojos abiertos porque cuando nos lo pensemos va a estar ahí la frase va a estar ahí el empujoncito, la palmadita va a estar ahí la imposición de mano de, de una nanías tratando de ver eso otro que existe que es real para que confiemos miren, ahora en las épocas de que los padres cambian de parroquia cada seis años pues no sé si les tocado a ustedes, mí sí hubo uno que pues tuve que desertar de la comunidad. Y cuando llegué a la casa, le platicé a mi señora y ella me escuchó. ¿Desertar te refieres a que empezaste a ir a misa a otra parroquia? Sí, pero no a servir. Fíjense, uh -huh. yo estaba molesto conmigo mismo y yo decía, no voy a servir, no voy a servir. Pero Dios es paciente y nos manda a los ángeles necesarios como a los seis meses me dice mi señora, oye, ¿y qué no habrá otras parroquias donde puedas cantar y ir a servir? <risa> mm. Y te cae el 20, pues sí es cierto. O pues, sea, hay mucho donde servir, pero qué padre que era el tiempo propicio, donde Dios te habla, donde escuchas, y dices, ah, carambas, tengo que hacer esa parte ingenua, sencilla, sí, señor. Seis meses perdidos, no, perdidos no son perdidos. Al contrario, fíjense, qué valioso porque fue tu mujer y la que te animó a continuar. Y seguir sirviendo. Y ahora no, no solo parroquia. ¿A dónde te hablan ahora? Pues a todas las que has conocido. Todo, ¿eh? Fíjate qué increíble.
0: Ahora sirves en la diócesis.
2: Bueno, oh, si bueno fuera... en aquel entonces. Sí, bueno, sí, ahora sí, también, ahora pero sabía, en aquel
0: sí. entonces dijiste pues, es la diócesis.
2: diócesis. Exactamente. Fíjate qué interesante.
0: Sí, y eso ahorita que tomando la palabra ingenuidad y trayéndolo a nosotros, Pablo dijo, ahora sí ya descubrí al Mesías. ...ahora sí ya sé quién es mi salvador... ...y ya me habló... ...tuvo esa experiencia sí. sobrenatural... ...de ese encuentro... ...con Jesús... ...y le habló personalmente... ...a mí no me ha hablado, no sé a ustedes... ...a mí no me ha hablado, así... ...no he escuchado su voz, eh, conozco gente que sí... ...yo no... ...este... Eh, ...pero sin embargo Pablo fue uno de esos... Claro, claro. ...que escuchó y, la voz en sí, persona... Señor. ...de Jesús... ...y entonces él... ...se queda ciego... Y dice, ¿cómo me quedé ciego? Otro evento sobrenatural. Entonces esto solo puede venir del cielo. Y entonces como judío, como seguidor de Dios y todo eso, pues estaba en, viviendo la gloria. Sí, señor. O sea, ya no era a nivel mental su encuentro con Dios, no, ni sí, nivel no, no, sentimental, o sea, era físico. O sea, ya había escuchado la voz del cielo y se había quedado ciego y le había veado a alguien que se supone que ya estaba muerto
2: y entonces él dijo no, sí, 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 es ahora sí, ya fíjate luego? déjame te interrumpo ahí poquito porque vino en mi mente una palabra <risas> preciosa de San Agustín San Agustín dice Dios va a tomar todas tus capacidades, ¿eh? y entre ellas menciona la inteligencia, porque hay que decirlo así lo que hacemos casi siempre es porque lo estamos pensando hacer, o lo cavilamos y lo hacemos pero, oh, el otro concepto precioso de San Agustín. Cuando interviene la voluntad, aunque no hay inteligencia. Entonces, eh, creo gracias, que eso es lo que le pasó. Gracias por lo que me toca, gracias. Creo que en ese sentido, pensemos en un Pablo. Ya no era la inteligencia. Era su deseo, era su voluntad de mostrar aquello que estaba viviendo y que no se puede callar. Inocencia. Inocencia. Sí, y una, Inocentemente plena. Y
0: sí pasa a nosotros también Y ahí va Pablo Y ahí vamos nosotros también sí. Después de que ya descubrimos todo aquello Quizá también porque vivimos alguna experiencia Sobrenatural y que decimos No, no hay duda, no hay duda Dios. Esto no es normal y me pasó a mí Y entonces ahora sí me entrego Siempre pegando, tropezando y volviendo a iniciar. El enemigo está sin condición Sin embargo estoy así, preguntándome porque has estado a solo por mí En tu juicio comprendí lo que quieres para mí Descarga este programa y escúchalo en tu dispositivo móvil Estás escuchando Católicos del siglo XXI Continuamos.
2: Señores, déjenme les comento un, un testimonio pequeñísimo, <risa> pero vivido. Cuando yo conocí a mi señora y que nos hicimos novios, pues yo estaba grandecito. Y no nada más de edad, de mañas también, que fue decirlo. ¿En qué digo mañas? Bueno, pues porque ya tenía como 10 años en la comunidad. Y coritos, y, y grupo de jóvenes, y retiros, y congresos, y. No, hombre, yo era nice. En la de todos los moles. Oh, la verdad, José Luis. Pero aquella noche en que me le declaré a mi señora. ¿Saben qué me hizo decir? Esta es. Justamente cuando íbamos a salir a, a la casa que nos fuimos al auto, ella me dice, oye, pues qué tal si ahora que ya somos novios. Y todos está pensando, pues vamos a un beso. Me dijo, qué tal si le damos gracias a Dios por este noviazgo. Y son de esas frases contundentes en la vida que dicen, oye, esta chica te conviene, mira, te está procurando invitando a continuar en la fe y poner en manos de Dios lo que están iniciando ahorita pues fue así de los que ábrete, césar, Mono, yo creo que me partió el alma y dije, hijo humano, nunca antes hasta ahorita, y esto es una señal y así quedó gracias mm
1: -hmm. <risa> pero ya pasó algo oye, la
2: bronca es que esto lo a mis hijos papá, ¿qué andas diciendo? pero bueno
1: a mi familia yo llego a una familia. De Camargo. También mi familia te va a escuchar, dice Flavio, sí. sí. Oye, pero llego a una familia de, de, por parte de mi esposa. Muy católicos, muy entregados. Mis suegros, mis cuñados, dando prácticas prebautismales. Mis suegras en el movimiento familiar. Fíjate. La comunidad de evangelización. Bueno, toda la familia. Mi esposa era catequista de niña. En verdad, llego a una familia muy incrustada en la iglesia en la católica. Bien. Y servidores de Dios. Servidores. Y llego a esa familia, y yo era el, el, el raro de la familia. El porque, Saulo. Pues, el Saulo. No te crees. <risa> porque en ese momento, ¿Sí? oye, pues, oye, este, ¿quién es? Pues no, el, el infiltrado. Pues el infiltrado. <risa> Me iba a casar, no había hecho la confirmación, la, comunión, la primera no, comunión, y pues, nada. Y, oye, pues te vas a casar con una persona que está del otro lado de nuestro, nuestra creencia. Y, y así pasa. sí. Pasa el tiempo y mi suegra me platicaba, oye, pues mira, me dará los cinco minutos, toma, sí, esto andale, y, de, no no de, no quiero ver eso. No, no, esto no, no es para mí, no es para mí. Y le decía a mi esposo, oye, tu mamá me sigue insistiendo, voy a dejar de venir a la casa porque
0: no me, me parece comodera. que me esté insistiendo. Allá en Tarso, <risa> allá en Tarso, me <risa> <Sí, risa> dijeron que era?
1: <risa> Y pasa el tiempo y luego empecé a trabajar. Sabes? Por una razón de un curso que tomé de desarrollo humano, tenía que ser un ministerio y decidió entrar muy a MFC fíjate ¿por dónde llegó? ¿Eh? un poco antes que tuve una conversión una, un encuentro con Dios personal en, que lo comenté en la primera sesión llegó a ese movimiento familiar y a trabajar pasaba un año y fui a Camargo y dice un cuñado oye fíjate que un fin de semana mañana nos toca dar pláticas este, para la confirmación y no viene la no, primera sí. comunidad y no, y no va a haber la persona que va a apoyar necesito que me ayudes pero pues, sí, tú sí puedes. Voy para Damasco, espérate. Y, y voy para Damasco. Bueno, y empiezo. Bueno, sí. Y claro, que estoy con los niños ahí en eso y, y, y empezó a, a gustarme. Dice, oye, pues sí se puede. Realmente eh, han pasado tantos años en eso que, que sigo trabajando y nunca voy a acabar de aprender.
2: Claro.
0: Pues así de ingenuo. Empezó Pablo. Sí, sí, sí. sí, sí. Y llegó a predicar. O sea, ya con esa confianza Con esa tranquilidad, con ese gusto Con esa seguridad De que ahora sí estaba del lado correcto Pero fíjense Cómo era Pablo eh, Adaptable totalmente O sea, Es que el Señor vio todo Él ahora con el mismo convencimiento Con el que antes Hacía Lo que hacía en contra de Jesús Y de su iglesia naciente Entonces ahora Enfoca Toda esa misma energía, todo ese mismo conocimiento, ahora cambió el chip sí. que traía de soy fariseo y sé todo lo que enseña el fariseísmo y el judaísmo. Y entonces ahora cambia el chip de todo lo que conocía sobre el cristianismo y era tan capaz que con lo que él sabía, porque hay que conocer al enemigo, dice. Claro, ¿verdad?
2: Sí.
0: Entonces él, para conocer al enemigo, a ver qué dicen los cristianos. A ver, ¿qué dice Jesús? ¿Qué predica? ¿Qué dicen los cristianos que pasó? ¿Qué pasó después de que lo crucificaron? Ah. Sabía lo que predicaba Jesús y sabía lo de su pasión y muerte y resurrección. Lo sabía todo. Tan lo sabía que pudo empezar a predicarlo de inmediato. Pero, sí. Pero con esa alegría del que encuentra un tesoro perdido sí, y sí. que lo quiere compartir, empieza a ingenuamente a predicarlo. ¿Y qué sucede? Como ya dijimos, los cristianos no le creen y los judíos lo empiezan no, a pensando, atacar claro. y lo empiezan a perseguir y tiene que huir de Damasco y se tiene que ir a Jerusalén a tratar de integrarse, fíjense, a tratar de integrarse en las comunidades cristianas sí. de Jerusalén. ¡Qué proceso, no! ¡Qué no, cambio! O sea, es, es una vuelta, ahora sí, no es una vuelta de 360 grados. Porque una vuelta de 360 es quedar donde mismo. Quedar donde mismo bueno, ¿no? De 180, ¿no? Entonces. Una vuelta de 180. 180. Voy para allá y ahora voy para acá. Sí, que sí. es en sí una definición de conversión. De conversión, cambia de dirección. Exactamente. Así
2: es. Así es. Y mira, ahorita que comentas esa situación de Pablo, ¿a qué gloria su ingenuidad? Que cuando se ve rechazado, incluso a punto de que lo maten en Jerusalén la comunidad dice no sabes que este te regreso a Tarso pero ahí veo yo otros signos muy importante la forma no son de salían pero lo descuelgan en una cesta en una, una, cesta, cesta. En una canasta sí. digo un hombre adulto por pequeño que esté que Pablo era pequeño pues sí debe tener una buena cesta y una buena soga pero era para no sé si las mujeres están por la puerta principal tocando por él y sáquelo por acá atrás y que se vaya ya no que no vuelva triste, o sea, es, es una especie como de persecución de, pues sí, mi hijo, digas lo que tú quieras, pero no te aceptamos, o sea, ¿sabes qué? Necesitamos, a lo mejor, es como cuando uno se enoja, está mal dicho, pero lo voy a decir, me enojo, y yo tengo la razón, y que me pide perdón. Uh -huh. Pero cuando ya tu conciencia llega al punto de decir, oye, es que no puedo estar lejos de ella, o de él, te hace creer ese amor de Dios, que le equivocado eres tú, y llegas a decir, con tal de que me acepte. Yo le decía que yo fui el que me equivoqué. Uh -huh. Pero son cosas que pasan en la conversión y son válidas con tal de que haya armonía y la, paz. La paz,
0: recuperar la paz.
2: Tú te lo decías José Luis, yo no quería sufrir. Y lo dijiste varias veces. Y creo que esa es una buena palabra que está definiendo todo esto. O sea, Pablo, claro que no está a gusto con lo que hacía. Lo hacía como a veces un niño malcriado va, que grita, que dice majerías y que pega. Pero no sabe realmente, así fue educado. Cuando ya entra en cordura y que empieza a ver los modales y que, que tiene que conservar la amistad y hablar bonito, bueno, pues empieza a madurar, ¿verdad? Y así nos trata Dios. Este, eras un niño para mí, pero ahora estás madurando ¿verdad? y nos va moldeando. Pero todo eso cuesta y duele. Y también, ¿por qué no decir las dos palabras mágicas para mí? La ingenuidad que dijo José Luis de Pablo y esa lucha interior que es la que nos lleva a seguir buscando más. Con tal de estar mejor, porque el que ha conocido a Dios, pues la peor tristeza es perderlo. Y con eso me voy a quedar por esta ocasión,
0: porque se nos acabó el, el tiempo. tiempo. Y en un futuro programa seguiremos, porque apenas empezamos. Apenas, No hemos, apenas. No hemos visto nada no, de nada. Pablo,
2: no, no, realmente
0: no. no. Lo dejamos entonces en que tiene que huir a Jerusalén, en donde empieza a tener también problemas. Claro. Y aquí con esto me quiero quedar, y van a ser mis últimas palabras, y luego pediré sus comentarios de despedida. Es... Estábamos hablando de un Saulo orgulloso, con un ego y una autoestima súper elevada, que en sí la autoestima no no podemos denostarla, no puedo decir que sea malo tener buena autoestima, sino me refiero a que la autoestima combinada con el ego, pues ahí sí es una receta un poquito peligrosa. Sí, 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 sí. Pero vemos a un, un Saulo elevado, por su conocimiento y por sus orígenes incluso económicos, y también por su educación, su formación. Y ahora vamos a dejar a Pablo convertido ingenuo e inocente.
2: Inocente. Completamente.
0: O sea, ahí sí. también vemos esa
2: conversión, o sea, ese cambio. Jesús muchas veces dijo, ¿verdad? Que y hay una frase, por ejemplo, de las bienaventuranzas. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, por ejemplo. Entonces creo que Saulo, Pablo, ahora ¿eh? Pablo en su interior era, oye, ¿cómo quiero lograr ese cambio en los demás que ya hizo Dios en mí? Pues no va a ser con violencia, ni va a ser eh, exhibiendo lo que fui, que de alguna forma dijo, yo era un engendro, una abominable criatura porque mataba a cristianos. Pero todo ese aprendizaje ¿verdad? ahora en las manos de Dios es un a su disposición. Yo insisto, lean dan Filemón, léanla, está padrísima.
1: Pues sí, pienso también que esa conversión, ese cambio, él tiene que retirar para empezar a trabajar desde abajo. Está como una semilla, crece, pero para fortalecer el árbol tiene que enraizar. Sí. Y en ese momento tuvo que estar, como decían, 14 años en el exilio, si podemos llamarlo así, buscando crear esa confianza en, en los cristianos. Y cuando sale al predicar, pues ya es un gran hombre. Tiene mucha experiencia. Y como decíamos, conocía al vano contrario, conocía las historias de los judíos. Claro que sabía qué podía hacer para apoyar más a los cristianos. Sabía muy bien. Tenía el claro. conocimiento perfecto. Claro. Conocer al enemigo. Bueno. Por eso
0: yo digo, era un todo en uno. ¿Por qué digo todo terreno? Pues ya lo vamos a ver más adelante en otro gracias. programa. Gracias. Cuando veamos sus viajes, era un todo terreno. Pero hasta aquí, por lo que dices... Era un todo en uno. ¿Sabía uh -huh. todo? De todos. De todos. Sí, <ríe> sí, sí, sí. Muy bien. Pues con esto vamos a dejar el programa así por el día de hoy. Quisiéramos seguirle porque, como dijimos, es un temazo. Hablar sí, de Pablo, sí, Pablo es un tema realmente impresionante. Yo estoy impresionado. Sabía algunas cosas de Pablo. Pero al estudiar háganlo ustedes si quieren por su cuenta no se esperen a que nosotros se los platiquemos eh, investiguen de Pablo lean sobre él, busquen, hay muchísima información y se van a quedar igual de impresionados que nosotros, logo, sí. o bien la otra opción es esperar a cuando Abordemos, siga, abordemos de el nuevo, nuevo el este tema. tema y entonces junto con nosotros pues conocemos Continuar. más a ese famoso Pablo de Tarso y espero por lo pronto el día de hoy que ahora al escuchar Tarso ya nuestra mente se abra un poco más acerca de pues ver de dónde venía Pablo y porque es importante para conocerlo. Saber de Tarso, pues ahora ya lo sabemos Ya lo platicamos Y vamos a ver muchas cosas más, pero será en futuros programas Por lo pronto, el día de hoy Nos despedimos Les pido por favor que nos regalen una despedida Javier
2: Muy bien, miren Yo aquí lo que digo es esto, y me queda muy claro Si usted cree Que lo que ha vivido es suficiente No esté tan seguro de eso, mi hermano Si usted cree Que ya conoció a Dios suficiente no esté tan seguro de eso, porque estar en Él y conocerlo es la odia más preciosa. Dios no tiene principio, no tiene fin, así es. Entonces, imagínese usted la gran aventura de someterse a los pies del Salvador. Es otra cosa, es, es una cosa que vale la pena vivirla para luego platicarla y seducir, comenzando con lo mismo, aunque a veces se rían de nosotros, ¿verdad?, Vale la pena, porque es muy bonito cuando alguien tiene un recuerdo agradable de la vivencia espiritual. Y si usted puede ser de portavoz, pues anímese, porque lo que ha vivido puede servir a futuro. Usted no
1: sabe cómo. Muy bien, yo esta noche me despido con una reflexión. Buscamos nuestra conversión. le aseguro que va a ser un cambio total en la vida. Y para tener paz de aquí a años venideros. Estoy muy contento por estar aquí y en este tema tan importante de Pablo de Tarso me quedo con una gran enseñanza y con ganas de seguir aumentando mis conocimientos de la palabra de Dios. Buenas noches. Sí,
0: y dices bien, Flavio, yo también con eso me despido. Me quedo con muchas ganas de seguir con este tema. <risa> Sin embargo, el día de hoy, pues se nos terminó el tiempo. Nos despedimos de ustedes. Estuvimos con mucho gusto compartiendo esto con ustedes, los católicos del siglo XXI. Les agradecemos que nos hayan escuchado y con esto nos retiramos. Soy su hermano en Cristo, José Luis Contreras, quien le pide a Dios, nos bendiga a todos. Hasta la próxima. Ahora disfruta algunos momentos graciosos que se presentaron al grabar este programa, pero que no has escuchado. Número 7
2: Como escamas se le caían de los ojos uh -huh. para poder ver de otra forma distinta a la que antes veía. Entonces, bueno, no quise adelantarme a, sí, a eso que
1: viene. Si lo ponemos a los tiempos modernos, podemos decirla, y tecnológicos, podemos decir que tres días se estuvo reseteando <risa> para hacer una limpieza total. completa.
0: Pues sí, sí. Señor. sí, sí, es, señor. sí. Es, es el tiempo que tardó en que le cayera el 20. El 20. Si tú... Número 6. ¿Qué tan importante no fue su encuentro con Jesús? Y que al final de cuentas reconoce que sí es el Mesías y que ha estado persiguiendo de manera equivocada a la persona correcta. Sí. <risa> lo andaba persiguiendo, lo andaba persiguiendo <risa> pero de manera equivocada. Se da cuenta que sí es el Mesías, que está equivocado y lo comprende. Número 5. tenía que desvelarse, salir, reflexionar, pensar, se hiciera efectivo. Sí.
2: ¿No? El reseteo que dice ahorita Fabio, ¿no? <ríe> sí, el reseteo. <ríe> <¿El receteo? ríe>
0: <ríe> y lo llevan. Y que decían, ahí viene Saulo. Pues fíjense que ya no viene Saulo. Ah, qué bueno. Ahí está uh -huh. en Pablo. <ríe> Casa, a ver, pero, pero, viene, pero viene ciego ah bueno ah, o sea, mejor no mejor ya
2: no a ver a quién mata eh,
0: bueno antes
2: poquito antes de eso José Luis
0: número cuatro
2: así es, <risa> así
0: es. <risa> ok, y entonces llega a Damasco bueno no llega lo llevan, lo llevan, lo llevan, y señora, lo llevan. no llegó lo llevaron <risa> y él iba todavía en la luna iba ciego pero todavía iba pues qué en pasó cal en calidad de bulto ¿no? en, sí es. así es Gracias. sí así es y entonces Ananías llega Número tres. Después de mi conversión yo me acuerdo que a mí antes me invitaban al rezo del rosario Y pues le daba la vuelta Me invitaban a algún concierto de música católica en algún templo y le daba la vuelta Me invitaban a ser adorador nocturno le daba la vuelta Me invitaban a las comunidades le daban la vuelta Le daba la vuelta a todo Yo iba a misa
2: O yo, sea que yo un misa. perfecto bailador,
0: puras vueltas <ríe> Yo iba a misa y no faltaba Número dos. Ahora sí ya
2: Déjame te interrumpo un poquito porque vino en mi mente una palabra <risas> preciosa de San Agustín. San Agustín dice, Dios va a tomar todas tus capacidades ¿eh? y en mencionar la inteligencia. Porque hay que decirlo así, lo que hacemos casi siempre es porque lo estamos pensando hacer. O lo cavilamos y lo hacemos. Pero, oh, el otro concepto precioso de San Agustín, cuando interviene la voluntad, aunque no hay inteligencia. Entonces, eh, creo gracias, que eso es lo que le pasó. Gracias por lo que me toca, gracias. Creo que en ese sentido, pensemos en un Pablo. Número uno.
1: Oye, pero yo una familia de, de, por parte de mi esposa, muy católicos, muy entregados, mis suegros, mis cuñados, dando prácticas prebautismales, mis suegras en el movimiento familiar, Fíjate. la comunidad de evangelización. Bueno, toda la familia. Mi esposa era catequista de niña, de verdad llega una familia muy incrustada en la iglesia en la católica bien y servidores de dios servidores y llegó a esa familia y yo era el el, el raro de la familia el porque, saulo pues, el saulo no te crees, <risa> porque en ese momento ¿Sí? oye pues oye, este quién es el infiltrado <risa> <risa> el infiltrado iba a casar no había hecho la confirmación era la, comunión, la no, primera nada, comunión pues, y ah, nada y oye pues te vas a casar con una persona que está
0: si este programa fue de tu agrado, no olvides recomendarnos. Yo soy José Luis Contreras. Si deseas conocer más de mi obra en internet, por favor visita mi sitio, joseluiscontreras.com Ahora termina Católicos del Siglo XXI. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.